0: Bienvenidos a TAC Podcast eh, número 14, eh, un encuentro más con mis compañeros para hablar un poco de cine, series, de actualidad y vemos cómo sigue este 2021 con bueno, los estrenos y vamos a ver qué, qué nos pareció la película que elegimos la, la última, última vez. Eh, hola Euge, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo andás?
0: Bien, ¿Qué tal, bien, Tommy? Tommy. Buenas. Hola Tommy, ¿cómo andás?
2: ¿Qué onda? Bien.
0: bien Perdón, Siempre eh, arranco
2: muy, muy bajo en energía, pero bueno.
0: Muy abajo. <risa> sí, sí. Eh, ¿Qué opinan? Eh, fin de semana, extra, 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 large. Eh, imagino que se cansaron de ver películas. Yo me cansé de ver películas. Yo vi, creo que vi ocho películas. Fui, fui un, anim, un animal. Un animal creo que. Genial. Grito. Grito. Eso voy a escuchar.
1: Yo estuve de viaje chicos, así que no estuve viendo películas. Lo que sí, en, me enteré que hubo en el corte de, de películas, que creo que no lo hablamos, de películas extranjeras, la película Argentina los Sonámbulos quedó fuera de la carrera del Oscar. Eh, este, y hay un listado por ahí de 15 películas.
2: Hay, creo
1: que se está destacando Dinamarca, que es una de las
2: preferidas. Sí, tienen
1: eh, la de... Y en La francesa, hay una mexicana, creo, y este, no recuerdo las otras ahora voy a voy a consultar un minuto la lista seguro que es la, de, eh, los la de última de hernández quedó fuera ah claro es esa es este, otra la he visto sí. bueno otra ronda que es la, la de la marquesa
2: sí no me acuerdo cómo se llamaba pero pero sí era algo así yo todavía quiero verla pero no no la no le he encontrado el tiempo no no es que no he encontrado el tiempo es que por ahora la única que vi de Winterberg que es la primera, Festen, y me gustó mucho, sí. mucho pero mucho en serio. Pero pero quería ver en, en orden cronológico porque no tiene muchas películas. Eh, y obviamente claro. hace mucho, hace casi 10 años más bien que estoy con la expectativa de ver eh, Yakten, ¿cómo era que se llamaba en, en inglés? Eh, The Hunt. Porque es, Mad, porque Hunt, es, porque es Matt Mikkelsen. Y bueno, es la, la típica película bueno. de y qué sé yo, pero... No, eso, y aparte encontré mucha, muchas opiniones cruzadas. Hay gente que le gusta mucho y otra gente que la ve nada más como, digamos, eh, crisis de mediana edad, pero con borrachos. Claro, el, el tema más que nada,
1: estuve viendo el tráiler porque te digo, no sabía bien de qué, de qué iba la historia, más o menos estuve viendo un poco, pero casualmente entre ayer y hoy se hizo viral eh, una de las escenas de la película que es la de Mark Michelson hablándole a un grupo de chicos en el colegio acerca de la política y acerca de a quienes elegirían y le da tres opciones hace la historia de... está muy bueno el video este, se hizo viral precisamente por eso y me llamó la atención y por eso la busqué, que obviamente eh, me encontré con que era la, una de las de, de las que siguen la carrera como candidata al Oscar a Creo que ahora se dice mejor película internacional, sí. no es más película extranjera, no porque, creo que la
2: categoría cambió. No, porque, porque, bueno, por varias razones, pero entre otras, me imagino por un lado que fue por la victoria de, de Parasite y por el otro lado por el hecho de que en Estados Unidos están empezando a ganar un poquito más de vuelo películas estadounidenses pero habladas en otros idiomas. Aparte de que, bueno, lo que yo dije la otra vez, que, que es un criterio que no funciona bien porque se cae a pedazos al momento en el que empezás a meter producciones en inglés que sean de otros países, porque no, claro. Pero bueno, es lo, son esas cosas de las etiquetas que hacen la, lo hacen todo más complicado. Si hasta creo que el año pasado o el anterior intentaron... Va, propusieron poner esta nueva categoría que era Mejor Película Popular que era la que se suponía que iba a elegir el público, eran las películas más taquilleras, al final dieron de baja eso. Sí, um, es.
1: sí, 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 recuerdo. Yo,
2: yo, bueno, creo que ya lo hablamos antes, pero para mí los, las entregas de premios son nada más el entretenimiento deportivo, de simplemente especular, apostar y después quejarse, nada más. O sea, cuando se trata de premios para películas o para cualquier cosa artística, el verdadero valor siempre está en los incentivos comerciales que vienen. No tanto el decir, bueno, los laureles ahora para el póster, sino sí que cuando una película pequeña o, de, de, o con poca plata gana, aparte de, de tener una estatuilla recordatoria, también tiene un incentivo monetario. Le dicen, bueno, vamos a procesarla en 4K, vamos a hacerle este, digamos... Eh, retocado así de, de color profesional y todo eso te lo ganaste que esos son digamos la, las grandes cosas, aparte de que no solo el hecho de que el prestigio te hace decir, bueno, ahora puedo hacer más películas porque la gente quiere ver mis películas claro, claro.
1: Pregunto, Kevin, Kevin al menos Emilio ¿qué viste me decís que hay un montón de películas que has visto este fin de semana
0: Sí, sí, vi, eh, me vi seis películas del fin de semana, eh, más eh, Gambito de Dama también vi. <ríe> eh,
1: se
0: que, sí, bueno, pasa que me quedo en la casa y, bueno, tenía ganas de, de ver películas, así que vi, como para, así vi seis, voy a hablar solamente de las seis películas, pero no voy a hablar de las seis películas, voy a hablar solamente de dos, pero lo comento así a grandes rasgos, de Netflix eh, vi Marco Amari, que me pareció brillante, absolutamente brillante.
2: Vi que yeah. estaba de, en tendencia ahí en Letterboxd. Sí, sí, la tengo para ver.
0: Sam Levinson, el hijo de Barry Levinson. Eh, bueno, Zendaya y... No me acuerdo, nunca me acuerdo el... este John David Washington. Bueno, bueno. Eh, excelente. Dos personajes, una casa... Eh, crisis de pareja, ida y vuelta, eh, filmada, muy, muy bien filmada, un blanco y negro exquisito y una y un soundtrack inmejorable. Los, 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 los bajo, bajo el soundtrack ahora lo escucho todos los días, escucho por lo menos, una vez lo escucho a soundtrack. increíble, increíble el soundtrack y muy actual eh, muy actual con muchas mucha eh, crisis existencial, eh, problemas de, 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 de pareja, no, 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 buenísima la película, te este llega, te oprime, pero a mano poder, pues son dos horas de, una hora, 46 minutos creo que dura, eh, discusiones, de planteo, de contraplanteo, y vuelven a plantear, y bueno, o sea, no, no. aparte, a nosotros nos gusta un poquito más que a la gente, porque el tipo es un director de cine que ha tenido su noche de estreno, y que le había ido muy, muy, muy bien la noche de estreno. Eh, entonces estaba muy contento porque todo el mundo le había gustado la película y todo, y estaba esperando las críticas. Eh, entonces estaban ahí en la casa con, la, con su novia y estaban esperando las críticas del, de, de, de las cosas. De, entonces habla sobre el sistema de críticas eh, de actualidad, habla sobre el sistema de producción de Hollywood, eh, habla de un montón de cosas muy, muy interesantes. Eh, y habla también sobre la interpretación de los críticos hacia las obras de los directores eso también está muy bueno porque como diciendo, porque el crítico le hace una devolución, no había contado nada pero el crítico le hace una devolución sobre qué es lo que pretendía él o sea, qué es lo que la, la, la crítica había visto, sí, que esto es un mensaje no sé qué, no sé cuál, y luego yo no, nada que ver no, no, no era eso lo que quiero decir no es lo que quiero filmar, no es lo que yo quería eh, nada, o sea, entendió cualquier cosa eh, está muy buena está muy buena porque tiene mucho de cine atrás que la, base, la hace mucho más eh, nosotros nos gusta mucho más que una persona que, que solamente vea películas se entiende todo, o sea, no, no son no es muy elevado pero nosotros le encontramos un gustito extra ahí y después la otra que vi de Netflix también eh, eh, Space Swappers Space Swappers son le pusieron los ballenderos espaciales, cualquier cosa. <risa> eh, una película de ciencia ficción coreana. Ahora, muy buena película ciencia ficción. Eh, el mundo, sí, ya no, no se podía, estaba muy inhabitable, había superpoblación, contaminación. Entonces, la gente empieza a emigrar a ciudades flotantes en el espacio. Eh, muy parecido a. Bueno, a Lita o. No sé, a la que hizo. Eh, chico, este. Epsilon, ¿cómo se llamó? Eh, no, no era Epsilon. Eh, eh, Matt Damon, que tenía la hija que quería, lo quería llevar ahí porque sí. arriba curaban las cosas. Bueno. Muy parecida, o sea, el tema es ese se está, ya no da más la Tierra entonces la gente empieza a emigrar, pero ¿quién puede emigrar? la gente que tiene plata, la gente que no tiene plata no puede emigrar uh -huh. y eh, ¿cuál tiene el, cuál es el problema de, la, de, la, de las ciudades espaciales? es que hay mucha chatarra en el espacio y la chatarra esa eh, golpea a la ciudad la rompe, hace, da, 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 hace daño eh, eh, puede causar ciertas cosas entonces ¿qué hacen? contratan los barrenderos espaciales, que son los space swappers, que andan por, todas las, por todos lados buscando eh, chatarra. Y después, bueno, eso la venden, y bueno, eh, así van van con eso. En medio de eso hay un ataque terrorista, eh, en una de las ciudades, eh, y hay toda una trama ahí secundaria, de, que son los terroristas que, que muy buena muy buena película, con mucha acción muy divertida eh, con un mensaje muy claro así social y quiero destacar puntualmente que, algo que, me parece que Netflix ha entendido todo lamentablemente uno se puede quejar de Netflix pero hay que tengo que decir que ha entendido todo Netflix eh, los personajes coreanos o sea nunca explican pero los personajes coreanos hablan en coreano los latinos hablan en latino los yanquis hablan en yanquis, los franceses en francés, y no, o sea, pero todos se entienden. O sea, es como un idioma universal, ¿entendés? o sea, es como que todos hablan de cualquier idioma, pero todos se entienden.
2: Sí, la que hicieron con The Cloverfield Paradox hace un par de años, que tenés que tener al personaje claro. chino, que solo hablan chino, y todo el resto de los personajes son de todas naciones distintas, pero todos tienen que hablar en inglés.
0: Claro. Eh, bueno, y acá es como, bueno, y aparte es? le entienden,
2: Obviamente, no olvides de ese detalle Es el, un, el único claro. personaje Que habla en chino Pero aparentemente todo el mundo lo entiende Y este entiende a todos los demás
0: Exactamente, entonces acá es como que no O sea, bueno, hablamos con otro idioma Y todos lo entendemos, o sea Estamos en el futuro y ya es así la vida Y chao, y aparte está bien El tema étnico, está todo así Súper, o sea, como que te ha hecho La película para la plataforma para que le guste A todo el mundo, ¿verdad? Eh, eso me gustó mucho, eh, me gustó mucho la película, tiene mucha acción, bueno, a mí me gusta mucho la ficción de ficción y, eh, Me he hecho acordar mucho Cabo Vivo, no, no Cabo Vivo no eh, No, no, Cabo Vivo no. ¿Qué, qué podría ser No se me ocurre algún anime, pero sí, hay, tiene muchas referencias de anime y, y un montón de cosas. Eh, muy buena película. Sí. Y de la última que quiero hablar, que también la vi en Netflix eh, es eh, The News eh, of the World, que es el western de Tom Hanks, que también acaba de salir Netflix. De, él es un capitán eh, que estaba del, en la guerra de secesión, estaba para el lado del sur, bueno, y se había, se había rendido todo, bueno, había quedado sin trabajo. Y él se dedicaba a leer las noticias. Él iba pueblo por pueblo y leía las noticias. Y en ahí corba, 10 cents, 10 cents, eh, para que vos vayas al lugar donde él estaba, vos ponías ahí un... Pues, y escuchaba. Y él agarraba y leía los diarios, pues, la gente por ahí, la mayoría no se veía leer, y aparte él traía diarios de otro lado, entonces pues, iba a un pueblito y traía un diario de San Francisco, traía un diario de... Entonces contaba las novedades, entonces en cada pueblo que iba, él compraba todos los diarios iba recorriendo a otros pueblos, entonces leía las noticias más interesantes, entonces leía algunas cosas que eran medio sin malas noticias y otras cosas que eran buenas, buenas noticias. Entonces hacía como un mini show leyendo diarios. En todo ese quilombo eh, encuentra una una nena que la habían raptado los indios y la habían criado con ellos, pero la nena era alemana. Entonces, sola, pero como la habían secuestrado de muy chiquita, eh, Hablaba solamente un idioma indígena que no, no le entendía a él, entonces era un kilómetro. Entonces la lleva a las autoridades, y la autoridad dice: No, mira, no sabemos qué hace con ella, fíjate, hacer vos lo que vos quieras. Entonces él decide llevarla a, una, a un lugar donde supuestamente iba a tener los familiares de ella, que era una, una, una colonia alemana que estaba a 600 kilómetros donde estaba. Entonces, todo el viaje de él con la chiquita esta, que no se entienden encima. Y bueno, él va recogiendo su fan tu vida, un autodescubrimiento, una road movie así con las pendejas, y bueno, van ahí. Muy linda la película también, no, no, muy buena. Bueno, Tom Hanks, ya es más Tom Hanks que, que nunca. Y creo que Ron Howard es el director, si no me equivoco. Eh, ¿Qué te digo? no, no es un, Pero es un director así de esos que fallan, que siempre hacen, están ahí en la mitad de la tabla, como diciendo no hago una mala película, pero tampoco es, pues, no, es Paul Greenhouse, eh, sí, a mí me gusta sí. mucho que, el, sí, sí, que es el, eh, el Born Identity, a mí me gustó mucho. Bueno, sí. y después esa, eso no así como para por arriba, y ahora le quiero nombrar nomás dos películas, una que le puede gustar a Tommy o capaz que ya la vio, que se llama Death Snow. Sí, 2, la vi. segunda parte. Sí.
2: Es la de, a ver, voy a voy un poco, voy a, bien, un, poco, es... voy a un poco, pero es esta en la que van sí. al Ártico y Hitler aparece como un meca. No, 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 no. Ah, entonces es otra
0: Snow eh, esta es la que ellos van, la uno, ellos van a una, a una cabaña y encuentran eh, así en el medio de, de lo que están en Bélgica Y encuentran en el medio de la, de la nada, encuentran una en la cabaña y encuentran un cofre que tenía oro
2: Ah, no, sí, sí, estoy viendo pero, acá, eh, estas las tengo, las dos en lista de espera, pero no, así que no las vi Son bien, producciones de, de bueno, sci-fi me parece bien.
0: No, 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 no son de sci-fi. No, no. No, no. Y, y entonces, encuentran el un, abuno, ¿no? Encuentran un cofre con oro, y entonces se lo agarran el cofre con oro y empiezan a, y se despiertan los zombies. O sea, estos zombies son distintos a los otros zombies. tener distintas maneras de revivirlos, que se reviven por alguna manera o por otra cosa, no. Una enfermedad, no. Acá es como una maldición. ¿verdad? Entonces, cuando ellos agarran la... la las monedas de oro, los hombres se despiertan y buscaban las monedas de oro. Y aparte otra cosa, cuando te mordían no te transformaban, o sea, cuando te mordían te mataban. Sí. No, no, no es que buscaban carne, ellos te agarraban y te mataban, o sea, te mordían, pero te mordían para matarte, nada más. Eh, cosas así, súper bizarra, súper gore. Es básicamente
2: este la, la eh, mecánica de la maldición del Perla Negra, pero con zombies.
0: Claro. Exactamente. Bueno, a esa la 1. Cuando termina la 1, el chico este, o sea, el, el único que queda vivo, le devuelve todo al, al, al tipo este y logra escaparse. Entonces, bueno, haga, acá a las 2 empieza así, que lo agarran las autoridades y dicen, no, escúchame, hay 10 personas muertas, que ha pasado? Todo esto. Y bueno, ¿Qué pasa? Hay un... Eh, después explican ahí, aparece un escuadrón zombie. Que era un escuadrón que supuestamente era un fanático de los zombies y ellos sabían toda la información sobre los zombies. Entonces, de, de, ellos le dicen, los zombies no se van a parar porque deben tener alguna misión secundaria. O sea, no solamente protegerla, porque no habían parado, seguían matando gente. Entonces, dice, deben tener una misión secundaria. Entonces, la misión secundaria era que ellos, eh, antes de matarlo, lle iban hacia un pueblo a matar a todo el pueblo ese. Esa era la misión que tenían ellos. Y... Entonces, y entonces los detienen antes y lo matan. Entonces ahora como estábamos, habían vuelto, entonces dicen, bueno, estamos que cumplir nuestra misión, entonces van hacia el pueblo a matarlo. O sea, bueno, de eso se trata. y Aparece ahí un escuadrón zombie, aparece un poder es mágico, eh, súper sí, eh, sí. gore, mucho más gore que la primera. encima, súper bizarra, muy chistosa, eh, muy bien hecha, muy bien hecha eh, dos pesos con cincuenta. Eh, está muy buena. Y la última que vi, la última que vi, eh, un segundo, eh, creo que es una, yes, no, ah, y vi otra más de Netflix, no te puedo creer, ah, no, no, vi dos más, bueno, vi eh, Outside, eh, outside, outside eh, Wire uh -huh. eh, de Anthony Mankey, que es el, el Falcon en, en las películas de Capitán uh -huh. América, sí el que usa, el jala que usa el Hala, que de nada, es un, no, una película nada, no pasa nada. Él es un, es un proyecto del gobierno que es una inteligencia artificial que se, se vuelve la gran, un inteligencia artificial que toma conciencia y se va, se sale del, 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 del of the Wire, o sea, eh, y tiene su propia agenda y empieza a a querer hacer la paz del mundo él, ¿entendés? porque diciendo, no, que los humanos nunca van a poder llegar a hacer la paz del mundo eso es lo que decir yo, la paz del mundo eh, bueno, nada, nada una película que no pasa nada, tranquilo y la última que vi es The Dark and the Wicked una película sí. del año 2000, 2020 canadiense uh -huh. de dos hermanos que vuelven a la casa porque el padre se está muriendo hace rato que no vi una película de terror que es de terror chicos o sea muy buena, mucho terror, eh, terror sobrenatural. Y para el colmo, los personajes, o sea, los dos personajes principales, que son los dos hermanos, esto, eh, no creían, no creían eso. Entonces, van a hablar con, viene un cura a hablarlo, le dice: Escúchame, el demonio, que no sé qué, no, sé qué". no dice, disculpe, dice, nosotros, nosotros no creemos, dicen esas cosas, dice, yo no, no, no soy. No soy creyente, entonces el demonio para mí, el diablo no existe, dice, no, esas cosas no existen, dice, no, es otra cosa. Entonces le dice el cura, eh, ¿Ah. dice que bueno no creas, eh, dice, por ejemplo, dice que bueno crea en el león, eh, eso no hace que el león no exista, dice. Sí, lo que hay que decir, lo que hay no que existe, decir a la como,
2: gente claro. que dice que la psicología no es una ciencia. O
0: sea, eh, entonces le dice bueno crea en algo eh, bueno crea en el león dice no eso no hace que el león no existe y encontré el león en la selva, va a ser el problema bueno acá básicamente le da como esta anécdota al cura y el padre estaba moribundo estaba por morir y había un demonio que lo quería que quería el alma del padre y todo eso o sea, muy buena la película se llama The Dark and Witch, una película eh, canadiense del año 2020 el director, eh, el director, eh, Brian Bertino, eh, y creo que no tiene, no le vi nada a él. Chico. Está bien. Eh, no, da él no le, no le vi nada. Bueno, fue eso? Eh,
2: y eso es todo entonces.
0: Eso, eso, eso fue todo mi recorrido
2: por el fin de semana. Con, porque, el... porque sabes que estaba. Impresionante, sí, estaba ojeando acá. Lo que estaba ojeando acá. La sí. digamos, ¿cómo se dice? La página de Malcolm and Mary en Letterbox Y es impresionante. De todas sí. los, de todas las personas que sigo, parece que vos es la única que le gustó. Porque todos los demás están como entre me o es una mierda. Y hasta los comentarios. Hasta las no. escenas más populares acá. Una dice. Si sí, esto es como si Marriage Story fuese una publicidad de Calvin Klein. Otro acá dice. Es genial si lo, lo muteás. Otro de acá que dice <risas> también... A ver... Hay uno muy gracioso también que encontré. Eh, no, eso. No, en principio me, 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 está, me sorprende bastante. Eh, algunas personas acá que les incomoda mucho la relación entre, entre estos dos. Porque la piba esta se ve demasiado más joven de lo que realmente es. Y no sé, es como me pareció bastante particular
0: sí eh, es una película yo creo que Una película por ejemplo yo se la documenté a un amigo mío y me he dicho, no la pude terminar de ver porque bueno eh, había muchas cosas de su pareja en esa película y era absolutamente incómoda sí. se veía muy reflejado en esa o, eh, no sé he dicho, no no o sea es una película que que las, aparte de las discusiones, sino, no necesariamente tienen que tener pareja para disfrutar la película, porque las discusiones también son discusiones sobre política, sobre sociedad, sobre un montón de cosas que, y bueno, son puntos encontrados, o sea, que o sea, son debates actuales sobre género, sobre.
2: Ah, mira casualmente, negro, acá sobre... encontré la que estaba buscando. Hay alguien acá que escribe directamente, por favor. Eh también podría haberme puesto a escuchar a mis viejos discutir en la otra habitación
0: claro sí. bueno sí. Típica... Son, dos horas, son dos horas de
2: las típicas una bueno, discusión de, chicos de, de...
0: claro es una discusión de, de dos horas o sea una discusión de pareja de dos horas sí no sé eh, tiene que, y igual... no sé. Tiene que te digo
1: creo que voy a, me voy a adelantar para verla y te hago la devolución la próxima a ver qué me pareció
0: Hacemos bueno. así, Emilio. Es más, yo mira eh, yo puse, y no en mi reseña, no sé si lo puse en mi reseña, pero... Eh, yo creo que es top 10 de 2021, ¿no? Para mí es top 10 de 2021. Me animo ya a decirte, sin tener ninguna película en, en, en nada todavía, creo que es top 10 de 2021. Fácil. Te digo, ¿no? o sea, lo, si que me, lo
1: que me llamó la atención, no vi nada de un un pedacito de un tráiler de... Esa película es el, la utilización del blanco y negro y de la fotografía que es, me parece preciosa. Bueno, precioso. Así que, bueno. Sí, sí. Bueno, por algo es de... Que cuestión por ejemplo, del...
0: Es como decía el chico ese de... Que es como, es policía como una de policía Calvin de Calvin Klein.
2: Klein. Bueno, sí, sí. Así sí es. bueno. Sí, bueno, supongo que es... Sí, sí de... encima es pues, bastante chica, porque te digo, preciosa... Preciosa, sí. preciosa sí.
0: eh,
2: Tiene todo. No sé, sea, tiene algo que nunca sí. me, que hace que me caiga mal. Y ni la conozco. <risa> cuando... sí, yo te voy a decir, tiene una actitud, tiene una actitud ella. No, 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 no hablo de su personaje, hablo de la piba esa, que siempre me olvidó cómo hacer. No, no, no,
0: la piba, la piba esta tiene una actitud escénica, o sea, de ella, que la transmite hacia su personaje porque si vos la ves en Spider-Man. Sí. tiene también esa de como esa desfachatez como no sé cómo decirte esa irreverencia ella le... o sea mejor, es la reverencia sí.
2: mejor controlada que viene de haberse sacado el bozal de Disney <risa>
1: claro. eh, no sé si
2: vieron no sé si viste
1: Emilio vos una película creo que del año fue yo no sé si fue del 2017 2018 ya tengo toda mezclada que es este el gran showman con Es una de las coprotagonistas sí. de, de esa historia. Canta divino, baila divino, es jovencísima, monísima, así que bueno, supongo que sí. va a tener bastante carrera bueno, por delante.
0: En la, que dice, en la que dice que está fantástica y que la serie es buenísima, euforia, que no la vi en la serie. Sí. Yo eh, tampoco, pero
1: eso dicen también.
0: Dicen que es fantástica la serie esa y que ella está muy bien en esa serie también. La tengo ahí para verla. No, no, ahorita, no. Sí, yo... eh, así que bueno, ¿y vos también viste algo o estuviste uh...
2: uh... A ver, estas dos semanas en realidad no estuve viendo mucho, más que nada, porque entre cosas que vengo haciendo, la mayor parte de mi tiempo libre, libre últimamente la estoy pasando escuchando podcast mientras juego a Dark Souls pero después, el otro, porque el otro tiempo estoy viendo, digamos, estoy poniéndome al día con lo que tengo que hablar en el podcast de anime, porque viene medio cargado de cosas y en general no he estado viendo casi ninguna película vi, a ver, por ejemplo esta que dije que iba a ver de, de la tercera de Bergman que es egypt to India pero la verdad es que no recuerdo lo suficiente al respecto como para mencionar nada muy memorable, yo la recomiendo igual para ver eh, si, estás, si alguien se manda a ver la filmografía, por pues el simple hecho de que cualquier opinión que saques vos, viéndola, va a ser más confiable que cualquier cosa que pueda decir yo ahora. O sea, vos, el que esté escuchando, quiero decir. O los que estén escuchando eso. Porque después, de vuelta, lo que, ven, lo, lo que vengo viendo, lo hablé todo ya en, en ese otro podcast y no quiero repetir mucho. Um, dos cosas que puedo mencionar además de algunas otras más en lo que respecta a películas, es que, bueno, no, una en particular es que estando con mucho trabajo para editar algunos podcasts y cosas así, a veces cuando estoy editando imágenes para poner en video, que es un trabajo que mayor, la mayoría de las veces hace monótono porque es encontrar cierto formato que necesito y después repetirlo varias veces, eh, agarro y pongo, me pongo a escuchar cosas. Pero esta vez... Como vi ahí en, que en Netflix eh, me, me notificó que había subido este eh, documental de estos de True Crime que hacen regularmente, que se llama Crime Scene, de Vanishing at the Cecil Hotel, eh, me llamó la atención y me dije, bueno, voy a ver un poco de esto. No vi tanto en real, más que escuché, porque realmente están diseñados de esa manera. Y más que nada por eso, porque me interesa mucho, no sé tanto sobre el Hotel Cecil, pero sé lo suficiente como para que me genere cierta, cierto interés, porque es un hotel del centro de Los Ángeles que abrió en los años 20, que tuvo su periodo de esplendor, pero con la caída del 30 y todo eso, se volvió como un hotel de estos baratos en los que iban a residir las personas que no tenían mucha plata, o sea, tipo más que nada hombres mayores que están dispuestos a pagar poco por nada más tener una cama y un lugar donde bañarse. Y aparte es un hotel bastante infame porque por un lado está en esa zona del centro de Los Ángeles donde están donde va a vivir la mayoría de las personas sin casa. O sea, los que van y básicamente viven permanentemente ahí porque pueden pagar eh, digamos, el cuarto barato. Después todos los refugios que hay en los alrededores, digamos, la pobreza extrema que hay en medio del centro, como suele pasar en los centros de las grandes ciudades. Y aparte de que es un lugar que es como infame porque casi pareciera estar embrujado por la cantidad de cosas terribles que han pasado ahí. Cuando digo terribles me refiero a que, digamos, con la caída económica cambió la reputación a ser este lugar básicamente transitorio para gente sin plata. Los turistas ya no iban ahí. Y en cambio, bueno, justamente, gente de la calle empezaba a vivir ahí. Y también empezó a ocurrir que muchos crímenes violentos. O sea, desde tráfico de drogas, prostitución, hasta asesinatos, suicidios, todas cosas relacionadas. Hay muchos casos de asesinatos sin resolver, muchos bastante violentos. Pero a mí lo que siempre me llamó la atención es que hubo un caso muy particular relativamente reciente, que fue el caso de una piba que desapareció y fue encontrada en el tanque de agua de la terraza eh, sí. y casi 20 días después de que desapareció y fue un caso muy particular porque, bueno, por lo extraño y aparte porque tiene como una similitud inqu muy inquietante a um, la película esta Agua Turbia no me acuerdo el nombre en japonés pero es de esas cosas y el Dark Water Sí, Darkwater. ¿Sí? No me acuerdo el nombre es japonés, eso quería decir. Y ah. me lo puse ahí para escucharlo. Y Son cuatro partes, de más o menos una hora cada una. Tiene un poquito de dramatización, pero muy al. Pero la dramatización es más que nada leer los diarios de la piola esta con una voz en off. O um, comentarios también leídos de gente de internet. Eh, tiene la típica cosa de procedimiento así policial y el típico documental sensacionalista estadounidense, o bueno, en general, no estadounidense específicamente, de meter las entrevistas, medio cortarlas de un modo en el que no sabes qué tanto lo que estás escuchando es una declaración real o está lo suficientemente manipulado como para que no sea exactamente eso, y un montón de efectos de sonido ridículos, o sea, mucho de ese, digamos... Ese sonido de cuerdas increyendo, el así, que está en todo, en todos los trailers. Y al principio me dije, bueno, es bastante entretenido. O sea, ya conozco la historia y más o menos la están reportando como es. A pesar de eso, y me dan. están dando también esta información que no conocía. Eso los primeros dos capítulos. Que ya que también justamente terminan con el. con cómo se resuelve esta historia de esta piba que termina siendo encontrada muerta. Eh, que me olvidé de mencionar un detalle, una de las cosas que hizo muy interesante el caso es que se viralizó eh, un retazo del, de las cámaras de vigilancia en las que aparece la piba y que parece que se, habría sido lo último que se firmó de ella y es un video que se hizo viral en ese tiempo, hace como 8 años y muy conocido porque era este video de cámara desde... Un ascensor y esta está la piba entrando y saliendo, tocando todos los botones, haciendo movimientos raros con las manos. Bastante turbio. O sea, aún, aún sabiendo, aún teniendo las razones lógicas que, de lo que podría haber pasado, sigue siendo bastante inquietante de ver. Y los primeros dos episodios es relativamente normal y casi como que diría, bueno, hasta acá llegó, esta es la historia y no pueden seguir más adelante. Pero siguen más adelante. Y en el tercero y el cuarto directamente se van para lo conspirativo. Conspiranoico, mejor dicho. Porque uh -huh. empiezan a agarrar a youtubers que hablan de estas cosas. Y gente así, aficionada. Y hacen la de ir al hotel. y O agarrar metraje. Gente va al hotel. Es decir, eh, empezar a especular sobre cualquier cosa que encuentran. Como eso es una mancha, eso podría ser una mancha de sangre, podría ser esta persona que murió esa vez, y empiezan a entretejear todas estas cosas como no sé eh, teoría conspirativa como esta, justo en el momento en que esta piba fue hubo una epidemia de tuberculosis en la zona y las vacunas ten, tenían un nombre parecido al de ella, y cosas así, y empieza a irse por todo ese lado y se vuelve muy, digamos una de esas cosas que, mucha, que da mucha vergüenza ajena Iba a decir cringe, pero quiero que no. nuestro público mayoritariamente mayor entienda un poco más de lo que hablo. Y ya para el cuarto, el, el cuarto ni siquiera lo terminé de ver. O sea, ya era tan vergonzoso que, no. que hasta, yo diría que hasta cierto punto era difamatorio, porque justamente están empezando... Están tomando con, con cierto grado de credibilidad estas personas que están hablando de esta historia como si fuera una historia de fantasmas. Como si esta piba, no sé, estaba poseída o... O se fue a parar otra dimensión, o fue una de estas leyendas urbanas de, del, no sé, del. del ascensor que te lleva al infierno y cosas así. Y con tal ser, con toda seriedad que no sé, yo si fuera. No sé, si fuera amigo de ella o familiar me enojaría mucho. Si viese un. Eso. Va, eh, no siquiera soy amigo ni familiar de ella y ya me molesta. Me parece. Me parece de mal gusto. Y no, la verdad que no lo, no lo recomiendo en ese sentido. Ahí están todas estas historias y todo esto se puede, se puede leer y se puede encontrar mucha mejor información por internet que lo que hace esto. O sea, lo único que tiene interesante es justamente, si te gustan este tipo de documentales así bien sensacionalistas, tal vez te pueda entretener un poco. Pero si sí tenés el ojo obviamente para verlo.
0: Claro, sí. claro, claro. Porque después, porque eh, después
2: también lo que vengo haciendo es que, ah, perdón, ¿qué vas a decir? No, no. Vale, digo, de, no terminaste. No, 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 no porque yo quiero pasar a otra cosa antes.
0: Ah, bueno. Eh, no, el, tiempo, el tema de los, de, los, de los documentales, estos de, de sensacionalistas, que por ahí, qué sé yo, capaz que como voy a decir, los dos primeros capítulos me sirven y porque son más un poco más documentado. Sí a serio, te, tiró, te, tiran data, te tiran data, te cuentan la historia del hotel, te tiran data, te tiran
2: data que, y después que es, lo es lo concreta, último, ¿no? que tiene, de... digamos, varias, ah. que, se puede, que se puede corroborar, y aparte hacen el procedimiento de explicar qué es lo que pasa, y por qué sean las cosas que pasan, y, y hablar con la gente que estuvo ahí, y bueno, tratan de reflexionar un poco de por qué fue esto y lo otro, pero después se va para el otro lado y es de la especulación y eso ya es otra cosa o sea, ¿cómo lo pongo? O ¿sabes qué lo que me pasa? que hay tanto contenido sobre crimen fácil de acceder y de muy buena calidad y gratuito, e internet o sea, canales de YouTube que se dedican a esto, que tienen unos valores de producción altísimos y su contenido está ahí gratis y a ver, hoy en día hay gente que piensa que si está en Netflix es como un equivalente a que es gratis porque porque todo el mundo hasta mi vieja tiene Netflix eh, pero no lo vale o sea, cuando, cuando cuando ves gente que tiene mejor criterio mejores valores de producción y encima te lo da para que lo puedas ver gratis es como que te hace pensar cuál es el justificativo de esto ah. sí. sí, tenés razón sí, en eso también eh, sí, sí okay.
0: Te podría poder exigir un poquito más la Sí, sí,
2: podría, sí, exacto. Podría exacto. exigir un poquito más y separar una cosa de la otra. Porque, por ejemplo, yo les puedo recomendar ahora mismo un canal que me parece excelente. Está en inglés, obviamente, pero, pero es muy bueno. Que es uno sobre psic eh, psicología criminalística. Que tengo que chequear para ver que el nombre que les voy a tirar es el correcto. Que se llama eh, JCS. Criminal Psychology, y tiene estos documentales, algunos cortitos de 20 minutos y otros de más de dos horas, en los que agarra, digamos, casos de gente que, bueno, justamente termina en detención y es, y es digamos, interrogada, y te habla del caso completo, pero hace hincapié en mostrarte las filmaciones de las interrogaciones y te explica todos los detalles de... Justamente el aspecto psicológico de cómo una cosa lleva a la otra, cómo armar el perfil de, digamos, el potencial criminal o de la persona, porque, digamos, el caso está resuelto en la mayoría de las veces, así que ya sabes cómo es lo que sale, es como que estás viendo cómo hace esta persona para hundirse y terminar confesando, por decirlo de algún modo, y se detiene en cada detalle, o sea, te muestra cómo... Esto que está haciendo ahí es una falacia argumental, o esto que está haciendo acá es proyección, por decirlo de manera muy cruda. Tiene uno que me parece especialmente bueno y es corto, que es culpable hasta que se pruebe inocente. Y muestra las distintas reacciones de personas falsamente acusadas y cómo algunos casos. pueden. digamos. pueden salir tranquilos después de la, de la entrevista. y cómo otras personas, aún siendo inocentes, digamos, toda la situación. ...los daña lo suficiente como para terminar causando cosas que los hagan ver culpables. Y es, recomiendo ese canal cualquier día antes que cualquiera de estas cosas que de las que hablé en Netflix. Sí. Buen
1: dato, Tommy. Gracias.
2: Sí, sí. De Perfecto. vuelta, está en inglés, así que viene bien para practicar cualquier cosa. Yo quería comentar algo antes de seguir de, de a cualquier otra cosa... No sé si es tanto noticia o se puede decir que es realmente una noticia, pero... Um, porque por las cosas que viene sacando es que vieron esta cancelación que se dio de Gina Carano y que ahora ya no labura en Disney y todo esto. Sí. Sí, sí, sí escuché y leí acerca del tema. Sí, porque estaba viendo que una de las cosas que surgió de todo esto, además de bueno todas las discusiones que tienen que ver con las cuestiones... ...de las políticas de Disney... ...y cómo se maneja la cuestión... ...y no voy a entrar en mucho detalle en eso... ...porque tampoco he visto tanto... ...pero hay mucho fuego cruzado, como siempre. Una de las cosas que salió de esto es que... ...en medio de de obviamente de la cancelación... ...y posterior despedida de Disney... De, ...de Carano... ...también empezaron a pasar cosas como que... ...por ejemplo... ...los juguetes de, de su personaje... ...ahora van a empezar a valer una fortuna... Y así que va a, haber, va a haber cosas interesantes que pasen con eso, porque no los van a producir más. Entre medio de todo eso, Daily Wire básicamente saltó ahí a defenderla, que es este este esta página de noticias de derecha estadounidense, capitaneada por Ben Shapiro. Y básicamente dijeron que van a producir una película para ella de protagonista. Y ya tiene... De hecho, su página en Letterbox a pesar de que no hay nada de información, es como una promesa que se dejó ahí, y de hecho bien, voy a tratar de leerles un poco lo que dice porque de, aparece como película sin título de Daily, de Daily Wire y Gina Carano. Y digamos, el subtítulo es No pueden cancelarlo si no los dejamos. Y continúa. La actriz Gina Carano eh, eh, en colaboración con The Daily Wire, eh, producen y produce y protagoniza una futura película exclusivamente para miembros de The Daily Wire. El nuevo proyecto está siendo producido como parte de la colaboración de The Daily Wire con Dallas Soñar y su compañía de producción Bonfire Legend. La primera película producida y distribuida por, la, por, la colaboración, por esta colaboración eh, fue la, el, el thriller de larga duración Run, Hide, Fight eh, sacado en enero de 2021 y no sé si ustedes ah, vieron sí, favor, Run, pues. Hide, Fight pero es otra película que también es medio polemicada ahí porque bueno porque se armó el quilombo detrás de por un lado que fue la primera película producida por Daily y distribuida por Daily Wire eh, perdón, distribuida por Daily Wire en realidad no producida que tuvo su paso por el festival de Venecia, pero medio que pasó completamente desapercibida. Y recién en enero se estrenó justamente en The Daily Wire, en su página. Y ha ganado esta mala fama de ser como esta película de mal gusto sobre tiroteos escolares. Bueno, el título mismo lo dice. Porque habla de, de, de procedimiento de, corre, si no puedes correr, escondete. Y si no puedes escondete, peleá. Y es una de estas sí, cosas... Sí, bueno, es una,
0: chica, es una chica que la entrena el padre y para para los casos esto.
2: Uh -huh. Me pareció muy interesante, pero... Estaba a punto de verla, pero vi tantas... O sea, vi tantas críticas que decían que es... Una película por demás mediocre y con una política cuestionable que ni siquiera me dieron ganas de verla por la cuestión. La, polica, la política cuestionable. Porque Ben Shapiro para mí es un payaso. Por un lado. Y por el otro lado, sí. porque. porque la publicidad esta se dio más que nada por el hecho de que se circuló ahí que había unas cuantas personas que quisieron. que pidieron que se quitaran sus nombres de la producción. Porque no querían estar asociados a Daily Wire y a Shapiro. Y me pareció bastante interesante cómo todo, digamos, como todo este circo dio a que pasara esto. Y ya la gente le está dando dieces acá, tipo, aparecen cosas muy graciosas como No Safe Space for Old Men, habla mucho de ser un republicano hoy en día. Comentarios así. Mierda, ya, hay, ya no puedo hacer chistes de Ben Shapiro y qué sé yo. Es, no sé, este es mi entretenimiento hoy en día. Es ver qué va a pasar. Bien respecto a todo esto y yo estoy más, más emocionado por ver cómo esto termina explotando porque al final del día a ver, más allá de que la cuestión de la cultura de la cancelación es bastante cómo decirlo es algo de lo que estoy bastante en contra más allá de ciertos principios en los que podría estar a favor y, y bueno también y toda la cuestión de, de la discusión de qué es realmente eso y qué no lo es y, todas las y todos los temas ideológicos que se cruzan. No lo sé. Es como pienso en este caso. Y viendo cómo medio que. Medio que las cosas se dieron para que también. Que Carano se pusiese en una posición. Para que la echaran. Teniendo en cuenta. Lo estricto que es Disney respecto a la imagen. Digamos a la imagen. Pública. Y teniendo en cuenta que estaba en. En un en una posición en la que tenía un empleo garantizado de por vida, porque no era solo estar en el Mandaloriano, estando en Disney, estando en esta multinacional como actriz, también se estaba rumoreando que se estaba por producir una serie para su personaje, y todas las regalías que sí, pueden sí, venir sí. con eso, todas las, a ver, hablo, en términos, oh. hablo en términos económicos, todas las posibilidades monetarias, yo creo que debe estar en una posición en la que tiene tanta plata, o está tan bien acomodada que creo que puede darse el gusto de mantenerse fiel a sus ideales y no, digamos, no callar la boca y decir, sí, Disney, sí, Disney, no voy a hablar más nada.
0: Así. Sí, mira, lo que yo leí, que le hicieron una entrevista hace poco, eh, por el tema este, es que cuando ella se manda, ella es el primer tuit sobre el tema de, de LGBT, que se carga de risa de eso porque... Sí, ahí. había
2: visto que sí. supuestamente un, un grupo de gente le empezó a exigir que pusiera sus pronombres en su descripción y ella se negó. Sí. Y, y, y cuando y la presionó puso la, suficiente. Báralé, báralo, báralo, sí. sí, sí, puso Puso, puso claro. algo para joderlos, nada más. Sí, sí yo, yo la sí. verdad que no estoy, no estoy de acuerdo en esa forma de presionar para, para quedar bien, por decirlo algún modo. Pero yo me, o sea, a mí me, me resonó más. Esos, esas, esos comentarios que hacía respecto a, a, bueno, a fomentar la idea de fraude de las elecciones de Estados Unidos, las sí. cuestiones relacionadas a el uso de máscaras o si hay que vacunarse Estaba o no. Antiva
0: era, era antivacuna también.
2: Sí, yo no, vi, no escuché nada que diga expresamente antivacuna. Era como que sus posiciones eran más cuestionar la veracidad de las cosas y bueno, cada quien puede pensar lo que quiera al respecto... Pero vuelta, estoy hablando medio sí. del aire. Sí.
0: Ella, bueno, ella, acá en la, en, la, en la entrevista dice que Disney le pidió que dé una, una, unas disculpas, pero Disney ha dicho, estas son las disculpas que tenés que decir. Me voy a disculpar, pero me disculpa con mis palabras, no con las palabras de Disney. Bueno, y ahí es como que ya habían quedado. Eso fue por el primer tweet que ella hizo sobre LGBT. Entonces ahí como que ya quedaron bien eh, mencionadas las cosas porque Disney no la promocionó a ella en la segunda temporada de Mandaloriano sí. No, la, no, le, no eh, la sacó de todas las entrevistas, la sacó de las promociones, la sacó de todas las... Y ella después siguió remitiendo vía Twitter sobre otras cuestiones que bueno, que a acabar de decir Tommy. Y bueno, ya le terminaron de cansar. Y eso, y eso también Disney, había escuchado y eso, que hizo es un comentario
2: como que tratando de... de de decir que... ¿Cómo era la cosa? Hizo un comentario hablan, hablando de los nazis y haciendo alusión de cómo las circunstancias que hicieron que ascendieran al poder eran similares a las circunstancias en las que se encuentra tipo la derecha y cómo está siendo perseguida y qué sé yo. O por lo menos eso sí. es lo que parecía que quería decir. Sí. Es como el momento en que... Al momento en que usás tipo... Mencionar, hacer menciones así, el nazismo para de esa manera ya es como, ya estás invitando, sobre todo cuando no está bien argumentado, a que, que sí. se arme un, un bardo de esa manera.
0: porque Por ejemplo, si vuelves a poner a ver a Jane Gunn, que también fue echado por, la, por los comentarios en Twitter, sí. eh, pero yo, en la, la situación creo que había sido distinta porque eran Twitter que eran tweets que él había hecho no sé hace 6, 7 años 3 años la, no sí la situación era,
2: era distinta por eso porque porque alguien se puso a desenterrar todos tweets de hace más de 10 años en los que hacía todos chistes de humor negro y sí. y de vuelta control de control de calidad y bah, control de calidad no control de relaciones públicas hizo que tuviera que que lo despidieran y qué sé yo y bueno por suerte al poco tiempo hicieron volver, pero sigue hablando de, de que ha, algo claramente no está bien si están pasando este tipo de cosas. Y no, y
1: no, para nada. Sí, sí estaba revisando, claro, y se, se metió bastante grosso con el tema de los nazis, y con el tema del judaísmo y digamos que las declaraciones fueron un poco fuertes, sobre todo para
2: para lo, que es, para lo que maneja o para el tipo de imagen que maneja Disney. A mí lo que se me este... hace, por sobre todo, es que creo que estamos, en este caso, frente a una persona que claramente puede que domine las herramientas básicas, pero no domina muy bien el lenguaje de la Internet.
1: Sí, puede ser, Tommy. este Sí, porque te digo, leyendo las opiniones, siendo este, parte de las declaraciones que hizo, la verdad, este quedan un poco fuertes, así cuando las lees es, son media heavy, sí. y entiendo el tema de, como vos decís, este, uno no puede estar a favor de la cancelación por, por la forma de pensar de alguien, este pero bueno, el hecho de estar dentro de una empresa y dentro de una compañía que tiene una cierta imagen y que cuida a sus actores y a sus productos de tal manera, este, creo que uno tiene que saber bien dónde, dónde está trabajando como para, sabes con qué te vas a encontrar si haces ese tipo de declaraciones? No es porque te tengas que quedar con una mordaza y no decir lo que pienses o lo que sientas sino hay que buscar a veces la manera
2: de poder decir lo mismo de otra forma y que no suene, no suene tan tan heavy. Me parece. Bueno, también teniendo en cuenta que estamos hablando de una empresa que le hace firmar contratos a, a sus actores que parecen manuales de profesora de hace 100 años. O sea, tenés que vestirte bueno, de esta manera, sí, no puedes hacer que estoy... estos gestos, no puedes... A ver, estoy especulando también, pero no sorprendería que también tengan una bajada de línea de decir, tenés que verte de cierta manera y tenés que estar en cierto estado físico y si te tenemos que inyectar algo para que estés así, lo vamos a hacer. Mira, pienso igual que vos en ese
1: aspecto, Tommy. También sin conocer sí. y sin tener la ciencia cierta nada, pero me da que pensar por la manera en que se mueven esas grandes empresas
2: me da que pensar y también que tienen el poder para me hacerlo me da que pensar también y esto reitero algo que, que, algo que ya dije que también es probable que sea una persona ba bastante metida en una burbuja como para no darse cuenta de eso o tal vez si se da cuenta simplemente no le da tanta importancia porque ve otras posibilidades pero acá ya es ya el, estoy es otra cosa me da que pensar
1: da que pensar si no quiso patear el tablero con eso,
2: ¿viste es decir, al
1: diablo Disney, qué sé yo, no sé. Vayas a saber los, las motivaciones
2: de cada uno, eso sí que no lo vamos a saber nunca, sí. pero bueno. cualquier persona que se caga en Disney es una buena persona mí, para mí? Bueno. Eso es de ella. Sí, yo tengo yo tengo sí. un desprecio enorme por esa empresa.
1: <risa> este sí. Producen buenas cosas, más allá de tu destino. Sí, tienen, tienen,
2: bueno. historial. Eso es lo único que les puedo dar. Tienen sí. historial y bueno, no sé, si quiero ponerme más moralista, le dan empleo a gente. Y hacen alguna que otra cosa de calidad. Pero son una empresa horrible que ha destruido la cultura y que de ahora de pedo, más o menos, la gente se está dando cuenta de que no puedes seguir dejándoles que destruyan el derecho de autor y, y toda la cuestión de que has, en Estados Unidos, por lo menos hace casi 100 años que no, no ingresan nuevas obras en el dominio público. Claro, sí, sí. En eso concuerdo. Porque, con porque vos, no, no, puede, con no puede ser que recién se estén liberando obras de los años 20 que ya no tienen ningún peso cultural. Sí. sí. Pero bueno, es un bueno, tema de bueno, conveniencia, sí. creo. Sí, sí. sí, sí. Ahora hay que ver qué pasa. Sí, no sé y hay... el
0: el... No, no sé cómo será el tema de los derechos de autor todo eso cuando vencen por ejemplo hay, hay algunos personajes hay algunos personajes de cómics que ya tendrían que estar liberados y
2: bueno. es que sí. depende mucho de la jurisdicción porque bueno supongo que Eugenio lo no podrá decir mejor que yo pero Mi,
1: eh, sí y sobre todo el tema de los herederos este... y después está no mira no, este son no, no me acuerdo lo, la cantidad de años que son, no, son pero también está el hecho. creo que algo más de 75 años tienen que pasar y los herederos lo tienen que permitir y mira, no estoy muy, muy segura con el tema tendría que volver a leer pero, pero hay un montón de cosas de por qué no se liberan este, ciertas obras este,
2: y tiene que ver mucho con también eso también tiene que ver con el hecho de que bueno están los dos grandes sistemas que son la ley romana y la ley anglosajona que en la ley de anglosajona está la ley de copyright que no es la misma que el derecho de autor porque la ley Exacto. de copyright porque, porque hasta donde tengo entendido y explicado un poco, un poco en términos relativamente simples en la ley de derecho de autor digamos, el derecho de autor no se puede transferir si vos, si vos patentaste algo vos sos el autor de esa obra de acá y para siempre aun cuando, cuando pase al dominio, dominio público y eso no se puede transferir en cambio en la ley anglosajona, y más en Estados Unidos, una patente se puede pasar entre personas o entre empresas. Y las empresas pueden figurar como como vuelta como personas fiscales que pueden patentar eh, obras creativas. Y el problema con Disney es que desde hace mucho tiempo que están haciendo lobby para extender el periodo de tiempo. Porque originalmente, de hecho, las patentes se inventaron hasta donde tengo entendido justamente para que una vez que inventas algo entre otras cosas, hablando de invenciones, no tanto de obras creativas, puedas sacar provecho de eso durante cierto tiempo. Y creo que al principio eran, de hecho, 20 años. Era, ok, una vez que esto, tenés 20 años para sacarle sacarle jugo. Claro, para, para tomar todas las regalías, sí. para tener tu parte para, de cuando ganar Cuando se trata tiempo, de obras creativas o de arte, sí. ya es otra cosa. Pero fueron extendiéndolo y cambiando las leyes hasta el, tal punto de que, bueno ahora aparentemente pueden llegar a ser hasta 70 o 75 años de fallecido el autor. No de patentado a la obra, sino de fallecido el autor. Sí, exacto. Eh, mira, de fallecido sí. el autor creo que pasó eso con Tolkien.
1: Eh, mientras Tolkien vivió, no, él no permitió que hicieran nunca versiones del Señor de los Anillos. Solamente creo que no, se permitió lo que pasó un tema es que de con, dibujos con el los dibujos
2: no, en realidad lo que pasó en el Señor sí, de los no es que el, ver, el tipo obviamente última. era muy protector de, de su obra. Pero en realidad es que ningún proyecto pudo concretarse sí. todo y el tipo terminó falleciendo. Y después, obviamente, eh, los derechos para las películas ya se habían vendido y él los había vendido en vida. Y por eso es que fueron posibles las, las sí. adaptaciones de, sí, 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 de Jackson y compañía. Pero después. Um, sí. Bueno, lo que estaba diciendo Cosas como, por ejemplo Tengo entendido que según cómo está la cosa eh, Mickey tendría que haber entrado Al dominio público hace más de 20 años Por ejemplo Como decías vos, hay un montón de personajes De cómics que tendrían que ser Parte del dominio claro. público desde hace muchísimo tiempo sí. No sé Y Superman, Superman ya
0: cumplió, sí. Superman ya sí, cumplió sí. 80 años y, cuando, ¿no?
2: y sobre todo, a ver, Pero esto no... ya lo veo por fuera de la cuestión capitalista y más de una cuestión, ya diría que moral o filosófica, que es, yo creo que llega a un punto en que si una obra ya está tan arraigada, es como no puede seguir siendo una propiedad de una sola empresa, que puede, es como que ya está por encima de eso. Cuando, sobre todo cuando es algo como Superman, que Superman ya ni siquiera es solo un personaje, es casi un concepto. Porque aparte, y bueno, después tenemos. Claro. Y es, es, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y es la cuestión que tenemos con lo difícil que es crear, por ejemplo, en YouTube, con todas las cuestiones que tienen que ver con digamos, los bots que detectan contenido que viola los derechos de autor y cómo crear obras transformativas, el tema del uso legítimo a ver, por algo este podcast en YouTube va solo por imagen y nunca pongo video para referencia simplemente, a ver, no solo porque edito mal porque soy malo editando videos, sino también porque porque no quiero ahorrarme el problema de tener que estar resolviendo eso pero bueno qué sé yo, no sé, es, es tan complicado y, es, y son tantas cosas solo estoy diciendo que no me gusta Disney
0: bien eh, bueno eh, yo a mí me había tocado elegir la película, creo que si quieres pasar la película no, de la semana.
2: No querés eh, comentar
0: ya. Digo que ya me, ya me estoy, ya me estoy imaginando un pues especial preocupa, de. Para, antes,
2: antes de eso, <risa> Eugenia, ¿no querés comentar Cuando algo quieras. que hayas visto? Mira, no, te digo, en estas
1: dos semanas no, no estuve viendo, pues, no, no estuve en Mar del Plata. Este. Por eso te digo, por ahí sí he estado viendo. Eh, Alguna serie vieja en Amazon, vieja, de, digo, que ya está terminada, por ejemplo, The Americans. The Americans eh, es una eh, serie que dio, que me gustó muchísimo, la empecé a ver en los canales de cable, después fue pasando de. Eh, creo que había comenzado a darse en Universal y después la fueron cambiando de, de, de canales y de. Este, en distintas emisoras. El tema fue que, bueno, la terminaron sacando, en Netflix no estuvo nunca y en Amazon está. Y empecé a verla nuevamente, que se trata, bueno, durante la, la época de la Guerra Fría. Son, es un matrimonio que tiene dos hijos y que están viven en Estados Unidos. Bueno, ellos son agentes este, rusos que están metidos en, toda, en, en distintas misiones, vi, viven una doble vida. Este, su vida de familia y, y sus misiones está muy bien representada la época es todo el gobierno de Reagan eh, es muy interesante lo que va pasando es una época que realmente no había tanta tecnología no existían los celulares y y es muy muy lo hace muy atractivo eso porque te saca de, de, de la zona de confort de lo que uno ve actualmente y es una serie que bueno la, la, la vi cuando la daban en, en los canales de cable Y ahora la volví a reiniciar nuevamente a ver Así que bueno, son siete temporadas Voy terminando la primera Y la verdad es muy interesante eh, Pasan distintas cosas y bueno a, Ahí voy con la con la serie eh, Mencionó en, este Emilio que había visto Gambito de Dama Si quieres algún día le dedicamos este... Algunos capítulos porque no, pero, eso ya la cuenten, vi.
2: cuenten de esa porque quiero quiero escuchar porque todavía no estoy convencido de verla. Bueno,
1: la protagonista es esta chica que está de moda, Ana, Ana Taylor Roy. Que Ana, sí, es, no sé si no le cambié, no le invertí el nombre. Sí, no, este, um, ah, tres, tres, tres. An, Ana Taylor Roy. Ana este, eh, que es la misma protagonista De la película Sí, sí de, de viene, la viene de haciendo carrera
2: Está En la bruja de Eggers eh, También está en, en Split eh, Se supone que Exacto. Se supone está... que, que Protagoniza también la destacado. Última De, y... de Edgar, Wright, Edgar Wright Last Night in Soho Que todavía no se estrenó y la estoy esperando
0: sí, Y también hizo The, sí, New Mutants, The New Mutants La película de Mutantes de la Fox la última fibra de
1: la Fox. Eh... y eh, la historia es la historia de una chica que es una chica adolescente este hay una serie de incidentes pierde a su familia cuando es este cuando es muy chiquita va a vivir a un reformatorio en ese reformatorio le pasan mil cosas y mientras es chica conoce o entra a, hace amistad con el conserje del, del reformatorio que es quien le enseña a jugar el ajedrez. Eh, la, la historia va de cómo esa chica se abre camino a través de lo que es el ajedrez y a través de lo que le va pasando en la vida, al menos mientras es adolescente, y cómo se va cruzando con este, a raíz de los, este, de los partidos de, de ajedrez. Es interesante, eh, dicen que en algún momento leí por ahí que se basa era se basaron para crear la historia en la vida de, de muchos jugadores de ajedrez de, dentro de sus psicopatías o su psicología y de las cosas que le, que le pasaban a cada uno, su relación con las drogas y con el alcohol y bueno, en eso va más o menos la historia, no sé si quieres agregar algo más Emilio, seguramente te acordás algo más porque yo lo vi hace un tiempito
0: Sí, el, el lo de lo que vos decías que eso, que sí, es un personaje ficticio que el escritor, la, la, o sea, el
2: basado en una escritor novela. de la. Sí, que, de había la, escuchado, la novela, que había escuchado también que los derechos novela, se habían vendido sí. a principios sí. de los 2000 pero hasta enton, hasta entonces estuvo como en limbo.
0: Sí, porque querían hacer una película en realidad, y era como que no, no cuadraba, porque no podían centrar entrar todo en la película, porque había muchas cosas para desarrollar y todo eso, y al final terminó en una serie ah, el, no, era, el, no
2: era solo porque el, No era solo también por el hecho de que es una película Una historia de ajedrez con una checa protagonista
0: Sí, en realidad Eso, el, 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 el autor había di, Dijo que es la, el, la, el personaje era Basado en él En el mismo autor Porque mi autor escribí eh, jugaba al ajedrez Él era de categoría C, lo dice ahí Como que era jugaba Pero bueno, de esa categoría o nivel C, una cosa así, decía él que era. Entonces, entonces él de ahí saca muchas anécdotas personales para escribir el, para escribir el personaje este, y como decía Buje, toma un montón de psicopatía, de un montón de, 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 de cosas para eh, y A mí me gustó mucho porque no solamente, aparte del ajedrez, que bueno, no necesariamente tiene que saber jugar ajedrez, eh, para entenderle, pero está bueno porque tiene eh, una parte política, porque te describe toda la sociedad de, de toda la sociedad de la época, en el medio de la Guerra Fría. Eh, eso también, eso, eso está muy bueno, como, como era justamente el tema de los rusos, con lo, el, el miedo, la.. la de esa, sí, esto es muy buena, ¿Está bien? y bueno, y todos sus problemas de cómo ella, cómo ella encontraba en, el, en la seguridad, donde el único lugar que se sentía seguro era en el tablero de ajedrez, ¿por qué? y porque dice, porque el tablero de la ajedrez es el único lugar que yo sé cómo voy a mover y cómo va a mover la otra persona, no hay sorpresas, porque ella era tan... Lo quita que ella, se, ella jugaba en su cabeza ajedrez solo, entonces decía, bueno, este, si yo hago esto, él puede, hacerlo, otro, puede hacer lo otro, puede, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto. Entonces... O sea,
2: lo va, la típica de este es el único espacio donde siento que tengo exactamente.
0: control. Exactamente. Es, <risas> dicho por ella, así como vos, como la acabas de decir vos, ella lo dice. El único espacio donde yo tengo control es el tablero de ajedrez. Y bueno, ahí está bueno, sabés que me gustó mucho el más de que el tema de la sexualidad de ella eh, está presente porque es una persona muy eh, sexual sí. pero no, no, no sé cómo decir no sé cómo explicarlo porque ella, eh, ella era una persona muy porque le gustaba vestirse bien le gustaba presumir le gustaba un montón de cosas pero después cuando iba a tener relaciones sexuales era como una cosa así de, hay cuatro o cinco escenas de sexo y son... Nada, esto es como ella está mirando hacia el techo y están teniendo sexo y... Y nada, ¿entendés? Y, y después, al final, parece que se acuesta con, con la amiga esa, con la francesa. Exacto. Eh, claro, era, como que, era como que el sexo para ella era algo así, protocolar, como diciendo, bueno, hay que tener sexo a la vida, pero ella sí era una persona sensual, porque ella sí presumía... ¿A a través de su shop, a través de su, su vestimenta Tiene un sentido de, de eso Pero bueno, me pareció también muy jugado Suena,
2: eso. suena, sí. suena muchísimo a la típica narrativa de deporte sí. Perdón, hay un detalle más que quiero destacar
1: La estética que tiene toda la serie es increíble sí, Desde bien. la moda, la ambientación de los lugares eh, El reflejo de lo que eran los 60 Es... Sí. Realmente es muy, digo, más allá de la historia, que te puede gustar o no, o uno puede decir, uy, mira, mira con qué salieron, o mira hacia dónde apuntan. El, el reflejo, por, por eso digo, la estética de cómo construyen la historia, lo, lo, los edificios, la, la filmación realmente es bellísima ella es está impecable, este, y.. Y creo que está eh, observado hasta el más mínimo detalle en todos, en todos los personajes, en todas las acciones, en la manera en que se filma, la verdad.
0: Sí. Eh, te digo,
1: es para ver.
0: Por ejemplo, el vestuario, el vestuario ella tiene, ella siempre tiene el tema de los colores, está todo súper cuidado. Las escenas de, de ajedrez están hechas por maestros de ajedrez que fueron contratados para que todas las piezas eran reales. Ella dice... Ella en un el momento dice, yo sí sé jugar al ajedrez Pero cuando hacíamos Las partidas para la para la filmación Yo lo aprendía como si fuera o, Porque ella también es eh, bailarina Entonces lo, la como en Una coreografía Entonces las partidas de ajedrez claro. eran como Porque ella, ella, ella hace speed el speech search, Que es el, el El ajedrez rápido, que no tienes tiempo de pensar en. Sí Y ella dice, no, no Esto era eh, coreografía para mí ya, ta, 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 me iba moviendo es, más, hay muy, es muy interesante hay una entrevista que tiene ella con la campeona mundial de ajedrez y que, y que
2: charla sí, todo que el... ¿Para, para en la ficción o es una entrevista real? No, real. Entrevista, de, en entrevista
1: real no recuerdo no el nombre de la jugadora porque parte de, 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 de tomaron parte de de, de la manera de ser de esta, de esta otra chica también para mezclarlo junto con toda la... Los, sí. de los este, de los ajedrecistas en los cuales se basó para armar el personaje de Beth Harmon, que es el personaje que está haciendo Ana Taylor-Joy.
0: Sí, y encima hay una cuestión de género, hay una cuestión de Totalmente... género también metida, pero a ella, era como que a ella no le afectaba el tema del género, pero no. ella sí era víctima del género, ¿entendés? Pero ella como que ella le daba lo mismo todo, ¿entendés? Como diciendo... Además, hasta su sexualidad Era como era Me cuento con varón, me cuento con mujeres, No sé o sea Esto claro. es cuestión de que me tienen la bola es llena Es
2: porque... más ¿En algún momento menciona ser No sé, expresamente aromántica O algo por el estilo? No No,
0: no, no No Y yo creo que, es ella que la única persona que ama Era eh, a su madre Que su madre era una loca trastornada que ella creo que se va claro. dando cuenta a través de la película, se va dando cuenta que la madre, estaba, al principio tenía como una idealización sobre la madre, y después como que te empiezan a caer en la ficha diciendo, no, pero mi madre era una loca de, de Atar. Y, y está bueno porque ahí le dice, eh, tu madre eh, era loca o se hizo loca. Eso le dice la, 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 la negra, estaba muy bueno, la mía. Sí. Sí. Eh, Está bueno, está bueno está, eh, me, me, me gustó
1: Puede verse
0: Sí, sí Y ella eh, Fíjate el tema de Las vestimentas de ella Ella siempre tiene Negro y blanco Los cuadrículos la, la, la cosa de ajedrez También ella Usa mucho eso Los colores Están muy Muy bien eh, Así Marcados Los colores Según las épocas donde ella va pasando eh, no, la puesta en escena es fantástica. Muy, muy, súper recomendable la serie. Muy recomendable. Bien. Eh, Bien. Eh, bueno, ahora vamos a tratar eh, la película que nos eh, que quedamos de acuerdo para ver eh, hace dos semanas. Eh, esta vez fue una película basada en una obra de Tennessee Williams de grass eh, mayeri eh, del año 19... Menagerie. Menagerie. Perdón, Menagerie. Eh, del año 1973, esta versión es esa versión de específica porque hay otras dos adaptaciones una del 40 o del 50 y del 50. del 50 y después está la de Paul Newman de los 80 que eh, ganó tiene cuatro premios Emmy porque es una película para televisión eh, donde ganaron eh, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto eh, eh, y bueno, eh, dirigida por Anthony Harvey y eh, actuada por eh, Katherine Herbert, Sam Watterson, eh, Joanna Miles y. Ay, me olvidé el último nombre. No Michael
1: Moriarty, creo
0: que es. Eh, sí, eh, Michael Moriarty. Bueno, Michael Moriarty y Joanna Miles fueron ganaron ellos los Emmys eh, correspondientemente. Estaban nominados también Katherine Herbert y Sam Watterson, pero bueno, no ganaron. en papeles principales. Sí. Bueno, ¿por qué elijo esta película? Primero en principal Antes de pasar a la película en sí eh, Nuevamente Nuevamente le hice caso a mi teacher De inglés Que nos había recomendado en aquel momento eh, Hamlet, la rusa Y Bueno, tengo, vale, tengo una lista De recomendadas películas por ella ¿no? Es <ríe> buenísimo Y siempre son joyitas las cosas que me de por sí a mí me gusta mucho Tennessee Williams. Toda, no vi toda su obra. No sé por qué no vi toda su obra. Eso es otro misterio. Eh, que no, no entiendo. No entiendo por qué no veo las películas de Tennessee Williams. Siendo que me gusta. O sea, cada vez que veo una película de Tennessee Williams me parecen brillantes las películas. Eh, a lo que es nivel guión, argumento y todo eso. Y aparte, no están muy bien adaptadas. Mi película favorita hasta ahora es Adri Last Summer eh, y de repente el verano eh, con ¿cómo era Elise Elizabeth Taylor? Elizabeth Taylor y Catherine Herald también, Catherine sí esa película es... no se puede creer esa película no se puede creer después, eh, pues, bueno eh, eh, también es llamado Deseo Baby Doll el tejado el, el gato sobre el gato, tejado de cinta, el cinta, caliente. El cinta caliente. Bueno, esos son películas que yo ya vi, pero hay mucho más para ver. Que, que vos nombraste una hoy, Auge, que yo no había visto. El, ¿Cómo se nombraba la que vos nombraste? Dulce eh, este, Pájaro
1: de Juventud. ¿Ah? Dulce Pájaro de Juventud, Eva María Sáenz. Y yo no recuerdo si el actor jovencito era Paul Newman. Bien,
0: bien
1: sí, sí. joven. No, no se puede y, creer. O
0: sea, el, el, el nivel de, 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 de los diálogos de Tennessee Williams es... O sea, no sé, me encantó poder ver la obra teatral eh, de esta porque me moló me, me la cabeza. Eh, paso a contar más o menos un poco. Eh, aviso primero que seguramente va a haber spoilers.
2: No,
0: va a haber Va a haber, va a haber spoilers sí. O sea,
2: ya, ya ni lo decimos Yo siempre lo pongo en la descripción por las dudas ah, bien, bien, bien. Pero creo que Quien sea que ya llegó hasta acá Escuchando, no sabe que cuando viene La discusión de la película Ya, digamos, pactada Es porque va a haber spoilers
0: Bien, bueno La historia de una familia sureña Venida menos eh, Donde el padre Se tomó el palo se tomó fuga, se abandonó la familia y el hijo menor eh, se tuvo que hacer cargo de, de toda la familia trabajando, eh, donde eh, la madre es una persona absolutamente súper controladora y donde tiene ciertos problemas donde que ella misma lo dice, y después vamos a charlar eso, sobre el tema eh, mucho que tiene que ver, mucho que ver con la forma de ser, las pianzas de antaño las expectativas que tenía la vida, todo eso, y una hermana mayor que eh, tiene problemas porque tiene una deficiencia que un renga, o tiene una cojera. Tiene, sí. y gracias, o sea, eso fue como un impedimento para ella de poder desarrollarse. Eh, no pudo terminar el colegio, eh, tiene un problema de autoestima. Eh, bueno, muy complicado, timidez, bueno, una serie de cosas. Eh, en todo ese contexto está el hermano menor de, de que se tuvo que hacer cargo de, de toda una familia y donde él no quería hacerse cargo. pero ya vamos, también lo vamos a charlar y probé lo que le tocó en la vida. Eh, ahora, volviendo un poco a, a esto, eh, yo quiero decir que eh, nada, es una puesta en escena, es teatral, es un solo escenario, a pesar de que bueno, hay una escena ahí filmada en el exterior, que es cuando era el hermano, eso, pero nada más. Es todo puesto a es todo una, una sola habitación donde hasta la disposición de las cámaras parece que fue teatral que los personajes se sentaban a charlar por ejemplo, que yo decía a veces, se sentaban a charlar en un sillón pero enfrente frente a la cámara o sea, estaba tan dispuesto el sillón de tal manera, donde la cámara estaba de frente y las dos personas estaban uno una par del otro charlando frente a la cámara así, un montón de diálogos fueron así y eran, tenía una disposición de la cámara donde siempre eh, eso tranquilamente eh, o sea era así, ya estaba todo, querían darle una una, una idea te, de teatro también. Eh, después, eh, también decir que a nivel actoral, bueno, Katherine Herbert hace mucho tiempo que no estaba firmando nada y accedió al papel este por el director que le había pedido, que, el cual era amigo de él amigo de él y, y bueno, se decidió hacer la actuación esta la eh, televisión y bueno, después se sumaron la, los demás eh, actores originalmente Laura no era eh, no era Joanna Miles, era otra persona que en este momento no me acuerdo porque no tengo los machetes acá a cada mano y bueno, eh, eso es básicamente la película. No eh, yo quiero decirle que eh, muy, eh, el personaje de ella, de la madre de, de, de Catherine Herbert, es. es ¿Cómo explicarlo? Eh, solamente con que vean los tres primeros minutos de la película, eh, ya. El que es una es una escena de la, la una cena Uno, no se puede creer el nivel de presión y el nivel de exigencia y el nivel de, de, de locura de la madre. Una o sea
2: una cosa. Sí, no, tiene una muy buena una buena primera eh, escena establecida. Sí. En poco tiempo ya le sacas, sí. le sacas la ficha a todos los personajes. Sí, pero yo eh,
0: no, no, tenía es la gama de llorar ahí. O sea, en la primera escena yo decía: Esta mujer, hasta dos horas acá, picándole la cabeza a la gente. A esto, o sea. Sí, te digo:
1: Se podía decir madre castradora, de alguna manera. Eh así de manera muy muy dura este pero sentís me pasó que sentís la opresión la opresión que sienten esos dos hijos estando ahí siendo digitado su destino por su madre ...otra... intentando hacer las cosas que no que no son el tema de la de cómo las hijas debían casarse con buena gente o cómo los hijos debían tener buena posición cómo escalar una posición social en este caso de una familia venida menos, de, de las expectativas con respecto a su hija, de cómo de cómo hace que esa chica le mienta a la madre, que abandone la escuela de mecanografía porque es extremadamente tímida y porque lo que le pasa incide en que ella no salga, en que ella está totalmente dedicada a ese zoológico de cristal, a esos animalitos chiquititos que están en un lugar... En algún momento de la película, de la, sí, de la película, es una obra de teatro, eh, Laura habla de, acerca de cómo uno puede cambiar cuando pones a las cosas y a las personas en distintas posiciones o en distintos lugares. Pero en definitiva ella nunca termina de salir de ahí de su lugar. Este, me da la sensación, eh, en, en muchas escenas aparece el unicornio. El unicornio tiene toda una simbología. Y en el caso de Laura, me parece, es como algo especial. Ella es como un unicornio.
2: Aparecen muchas, porque yo creo, la únicas que recuerdo en las que se ve claramente que hay un unicornio es al final. Al principio también. O sea, las, veces, en el... las veces en que más o menos te muestran el justamente la colección de, de animales, nunca se ve clara. También la calidad de, la, de cómo está conservada la película no es buena. Pero sí. nunca, se, nunca llegué a distinguir ningún animal en particular hasta que no se acorra el Claro. Y al final... Te digo, encito, me pasa media película que vos tenés una referencia
1: porque ves unas imágenes como de cristal, pero recién, a partir de que aparece en escena Michael Moriarty, que es cuando ella... Jim, perdón, el personaje de Jim, sí. este, aparece en la historia para mover un poco las estructuras de esta chica y que ella le muestra a partir de eso... El, el unicornio cobra más relevancia y todo es lógico de cristal. Pero este, me, hay, si hay algo que me, que me gustó es la voz del narrador, cómo lleva la historia al principio y al final. Y te parece estar viendo teatro en vivo a través de una pantalla, porque bien podés sacar las partes de Sam Watson al principio y al final, yo digo, podréis estar tranquilamente en un escenario con esos mismos muebles, oscureces la escena y enfocar solamente y solamente haces una guía de luz sobre él para hacer el monólogo que él hace al principio y al final de la historia y no hace falta más otra cosa. Yo digo, cuando el guión son... es bueno, no necesitas mucho, no necesitas ni efectos especiales ni nada. Claramente, esto es una obra de teatro que está llevada a televisión o al cine en el otro, en caso de otras versiones. Pero es maravillosa. Le comentaba en algún momento a Emilio que me pareció increíble. Es una pequeña joyita. Este. Eh, otra cosa para destacar, que bueno, que vamos a destacar de Catherine Hebron? Eh, el acento sureño que tienen... En, durante toda la obra y lo conserva, es increíble. Es sí, increíble. Es
2: asqueroso.
1: ya no es de, de arrastrar las letras y, y de, de tener ese tono de voz. Habitualmente sus papeles han sido otros, no de, no de precisamente de una mujer sueña. Es increíble. Aparte, otra cosa que quería destacar también, convengamos que está hecha en, en X época la, la, la historia la ropa, la ambientación, los muebles cargados este bueno no sé se me parece me escapan muchas cosas que tal vez no se aprecian tal como decías Tommy por la calidad de la, de la versión que se consiguió para ver que pasaron los años eso no sea digamos no se ha restaurado por ahí para ver una sí. copia más fiel y bueno tenemos una copia como como de televisión de los 70. Entonces este eso cambia bastante las cosas Porque en un momento parece que fuera blanco y negro Y en un momento tiene un color Que es bastante más pálido que el resto de, de, de bueno, la película
2: no, no, En un momento llega blanco y negro o sea, lo, Solo se ve como color desgastado Exacto, no es blanco y negro pero desgastado, desgastado? pero desgastado por el, por el tiempo Y sí, lo que mencionabas también son los únicos momentos Que se sienten remotamente cinematográficos Yo no sé, es como que viendo esto sentía que no estaba viendo una película solo estaba viendo una obra de teatro filmada
0: uh.
2: y no tengo nada en contra de eso pero, pero le baja muchos puntos lo sosa y aburrida que es la presentación como es como es práctica en el peor sentido posible para mí o sea nada de como, de cómo está presentado Ayuda a reforzar nada en la historia. No hay ningún... No hay, no hay un lenguaje cinematográfico ni destacable, ni por lo menos ni interesante. Es como extremadamente funcional y eso me cayó muy mal viéndolo. Los, eh, o sea, lo acepté al momento en que vi... Sí, ya está. Ahora entiendo cómo funciona esto. Pero le baja muchos puntos para mí. O sea, que esté en la calidad en la que está. Porque nunca salió de la tele eso... Eso no tengo problema. Lo puedo perdonar. No me importa que se vea desgastado. Tal vez si me gustase más. Me gustaría poder verlo. En mejor definición. Pero no son problemas esas cosas para mí. Si sí es un problema todo lo otro. Y no sé. Lo del acento. sí La verdad que está muy bien logrado. Porque es uno de los acentos más inescuchables que hay. O sea. No ayuda. No ayuda el personaje que también tenga un acento tan, tan asqueroso. O sea, hable con, hable con esa tonada que, que es insoportable de escuchar y sobre todo lo es para mí, por ejemplo, especialmente. Y, y no sé, no siento que tenga ningún derecho tampoco a escribir, esta a escribir personajes de esta manera porque es demasiado fuerte en ese sentido. Es demasiado real. O sea, todos hablan con ese lenguaje laureado y bien preciso de un guión que lo puedes entender porque es un lenguaje, no sé teatral, llamémosle o cinematográfico, pero igual las dinámicas, la manera en la que en la que bueno, justamente la forma en la que la acción se desarrolla lo que se dicen entre ellos lo que implican, es todo es tan real que es demasiado fuerte de ver por momentos o sea, esa, esa creo que una de las cosas que más me pega es que es que la mamá realmente no está tratando de ser, no sé, ni agresiva, ni tampoco condescendiente. O sea, lo dice todo de manera completamente sincera. Quiere, dice eso porque es lo que piensa, que, que es lo que trata de hacer para darle lo mejor a sus hijos, pero no es lo que les está funcionando y no... Y hace lo que puede, pero aún así termina hiriéndolos. O sea, no... Eh, tenés, bueno, obviamente la cuestión de la, de la salud mental de la hermana mayor, que nunca te tira nada específico, pero claramente tiene algunas, digamos algunos indicios así como de agorafobia y as, indicios en el sentido de que, digamos, se ve como no se desenvuelve bien, digamos en público o con otras personas, o cómo relacionarse de esa manera, y el hecho de que no tienen ni idea de qué es eso, solo dicen que es en los subtítulos, como lo, lo pusieron, y la verdad que fue una buena traducción, tullida, como que como rígida, por decirlo de algún modo, para esas cosas. Y bueno, después pues también como, como, por ejemplo, el personaje del pibe, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Tom. Tom. Tom, sí. Sí, que... Mmm, que sí, tiene esta cosa de que puede ser demasiado egoísta por momentos o, o tal vez demasiado centrado en sí mismo, pero tiene también muchas razones para justificarse porque está tan frustrado con todo. Sí. O sea, desde, el, desde también la manera en la que hablan como del alcoholismo no como una enfermedad, sino como una baja moral. Sí. Que lamentablemente también es algo que a día de hoy mucha gente todavía piensa. Sí. O sea, que como que alguien es alcohólico porque quiere. Exacto. Fíjate. O bueno, o también... Sí, sí, no, no, fíjate que la madre este tra lo
1: trata de esa manera y, y fíjate lo que termina logrando, porque el flaco termina, termina yéndose y
2: la, me pareció... Y aparte chico. todo el tiempo, aparte también tiene razones para enojarse con su mamá por el hecho de que él es el sostén de la casa. Exacto. O sea, le recrimina por hacer lo que él quiere con su plata cuando no es real, cuando es su plata y también la de toda la casa. Claro. No tienen, no puede hacer absolutamente nada. A está, o
0: sea, está el tema de, tema este moral de que, de que, vos decís, bueno, Tennessee Williams William normalmente te ponen esos dilemas morales como eh, porque ella, ella le decía, tenés que dejarle de dice, no, yo quiero ser aventurero, que yo quiero conocer el mundo, que yo quiero, no sé, y ella le dice, no, ¿qué conocer el mundo,
2: qué aventurero, Tienes que trabajar, porque ten que, tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que. Eh, no, se la tira, se la tira como que no todo el mundo necesita eso, esas cosas son para, para cuando sos joven o algo claro, así. Claro,
0: y, ¿sí? y, pero si está el, el dilema moral, eh, como diciendo, eh, ¿hasta qué punto hasta qué punto yo tengo que hacerme cargo de, de, de familia? Sí. O sea, eh, me hago cargo o me hago cargo de mi vida ¿O, o me hago cargo de mi madre y de mi sí. ya pasa por una cuestión moral, como diciendo bueno, hasta dónde llegan las obligaciones ¿entendés? ¿La obligaciones de nosotros hacia, hacia ellos o sea, es decir vos me adoras la vida a mí o sea, y yo que pero yo no te le he pedido, o sea, no, tengo, no te debo algo te debo, por haberme dado la vida, o si, eh, yo te doy la vida, vos me debes. No, no, yo no te he pedido una de, así que vos me has dado la vida solo. Ahora, todo lo que hizo los padres y los, y todo lo que los padres y las familias hacen por uno, después, ¿qué hay que devolver? Eso, ¿por qué? Que no sabía que era un préstamo, no sabía que, no sabía que si vos. Vos te portaba bien conmigo y yo después te tenía que obligadamente después devolverte hasta el último peso de lo que me has invertido en mi educación, en mi comida de cuando yo tenía 10 años. En no, 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 pensaba que lo hacía porque me quería. No pensaba que lo hacía para que yo te lo devuelva cuando vos ya viejo. ¿Entendés? Porque si hubieras sabido esa condición en el contrato capaz que te digo, no, la verdad es que no quiero que no quiero nacer porque si después me tenés que, como todo, entender, laburando toda mi vida... Para mantener a mi hermana y a mi madre, capaz que, para que te digo, no, mira, no, no, no gracias.
2: Eh. Sabes que eso me, me hizo acordar mucho a un chiste que circula, un meme que circulaba por, por internet, de esta parodia de los pollerudos, básicamente, lo voy a decir en términos un poco más concretos, mm. que era básicamente uno de estos copypastas, o sea, uno de estos textos que se copian y se pegan to, en todas partes. Mm. De un tipo diciendo, no sé tipo el, el tipo más pollerudo es un padre Con una hija Porque te la te pasas todo, no sé, 20 años de tu vida Criándola para que después Otro tipo se la coja Sí Me recordó a eso, es como, es muy gracioso Cuando lo lees, sí, lo con ironía Obviamente, sí. pero me hace pensar en eso Es como, pero a ver, la lógica está mal No A ver, in, no es un No es un intercambio ah. eh, ¿Cómo decirlo? Económico
0: sí. Sí, sí. o
2: sea, no no va por ese lado. Obviamente hay personas que lo ven así. Sí, 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 sí. Y, y le, pero pero sí es 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 bastante
0: Me ponen un dilema, en una
2: situación bastante, un dilema eh,
0: moral, una pregunta como diciendo, bueno, ¿qué hago? O sea, que qué está lo, qué es lo correcto hacer? ¿Qué es lo correcto hacer? ¿Quedarme yo y hacerme y sacrificarme por por mi madre, por mi hermana? Ya o sea, Hermana, anda a trabajar. Vos también. O sea, ¿por qué no que trabajar yo solo? Anda a trabajar vos también. Si no, bueno, pero tu hermana es discapacitada, no sé qué, ah. no sé cuánto.
2: Sí, en algún punto, en algún punto tienen también que le decía: si no puedes conseguir una carrera, puedes buscarte a un tipo que te sí. mantenga, sí. Que, es, que es más fácil. Sí. Tal sí. cual.
0: Eh, y, y hay un momento, hay un momento muy bueno que. Eh, que. Eh, Amanda, o sea, el personaje de Catherine, eh, le dice, yo no, no sé cocinar, le dice, eh, le dice, porque no, no, no hacía falta, porque yo tenía donde yo estaba, tenía empleadas que cocinaban, que hacían todas las cosas, y la idea era que yo me case, y a donde yo vaya tampoco voy a tener que cocinar, tampoco voy a tener que hacer cosas. O sea, era tremendo, ¿entendés? o sea, la, sí. esa, esa, esas cuestiones
2: Sí. Cuando, y ella, sí, aparte, pues por ejemplo, Corre. la mamá menciona constantemente que se crió en Blue Mountain, sí. que es una, es una ciudad, bueno, no una no, ciudad, es más un pueblo del norte de Missouri, o sea, es el sur estadounidense, porque la acción transcurre ahí en San Luis, que es una ciudad del norte, va, del centro norte, o sea, no es, no es el sur estadounidense, pero um, toda, la, toda, digamos, toda la política y el estilo de vida que menciona constantemente es muy característico de ese lugar y de ese momento. Sí. O sea, bueno, lo que dijiste vos, la cuestión esa, el hecho de que, de que la que iba para poder sobrevivir era la transacción económica de ver qué pretendiente es mejor. Tal cual. Y, y de vuelta, o sea, como no es, no es, una, no es un juicio moral, sino que es, es, la, es como funcionaba en ese momento y, de, y por eso lo que digo, lo que más te choca es que la mamá no no dice ni hace ninguna de las cosas de esas cosas por una malicia intencionada sino porque está tratando de ayudar a sus hijos de la manera en la que sabe y lamentablemente bueno lo, la, la frase esa que circula por ahí es eso los está tratando les está tratando de ayudar o educar para un mundo que ya no existe
0: ah. Ah, sí. sí encima le dice en cual,
2: porque ellos tienen ah. vienen otra época tienen otras necesidades tienen otros objetivos también en sus vidas y y bueno, y todos los problemas que tienen con eso. Sí, el, y aparte de que no la tienen fácil el hecho de que se están los tres solos.
0: Eh, eh, yo creo que el tema de, de él eh, y cómo van castrando a él, por así decirlo, como decía Hugo al principio. Eh, bueno, y, y si puedo a poner a ver el personaje de, el personaje del de Jim, de Jim O'Connor, de... que hace Michael Moriarty. Él es como que... Sí. Vi, viene a plantear una serie de dudas y hace, es como el, 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 el que rompe todo y, y de repente eh, eh, hace un crack en toda la familia, ¿entendés? Porque a ella, eh, a, la, a, a Laura, le... le, como le le dice todo, le, o sea, le canta todo, o sea, vos tenés tal problema, tenés tal problema, so así, eso así, cosas que la madre antes la tenía así como diciendo, no, eres cristal, no la toqué, y, claro. y, y justamente cuando se le rompe el, el, el cuerno al unicornio como, que vos decías, eh, pasa a ser una persona común y corriente, ¿Entendés? como diciendo, claro. dice, no, eh, ahora ella es un caballo más, o sea, ya no hay, claro. eh, eh, ya. Y, y, y él y, bota, y te pone a ver chico, o sea eh, Jim también hace el detonador para que para que Tom se vaya.
1: Exactamente, y, para que tome la decisión de irse al diablo.
0: Claro, porque eh, yo me imagino, o sea, yo, mira, había hay dos cosas que eh, lo manejo muy bien Tennessee Williams acá. Primero que eh, me, me comí el verso de que el chico esa le iba a ayudar, o sea, que Jean se iba a quedar con Laura y que iba a solucionar el problema ese, yo pensaba, bueno, acá Jean se queda con Laura y Tom se va a poder ir de la casa y se termina la película. O sea, me comí esa magia, hasta el, fin, encima, hasta el último minuto, y después sí termina la peor de todo. O sea, no...
2: ¿Te pasó en serio? Porque yo es como... No sé si es porque lo veía de una manera más pesimista, pero ya me veía venir que no iba a salir. No,
0: bien. no, yo me la creí, me la creí, yo me la creí totalmente a esa. Y me sido durísimo el golpe para mí, porque. Claro, yo decía, cuando le con Y que tenía una doble vida. Y tenía una doble vida. Y dice, no, yo ya tengo novia, no sé qué. Y yo decía. Y ahí digo, pobre mina, porque encima se habían besado. La mina, Emma, en el, en el tiempo que ellos charlan, la mina ya se había liberado ya lo eh, se le rompe el unicornio Ay, y ya... Ya, no, ya no le importaba nada y tú dices, no, a su el unicornio no importa dice, ya estoy con vos acá eh, o sea, no me importa nada el unicornio se va, claro porque ese eh, lo único que tenía era lo eh, el zoológico de cristal ese, el único sí. que tenía ella, ¿entendés? O sea, y, pero cuando tiene la posibilidad de tenerlo allí ya no le importa nada, ya el zoológico de cristal pasó a ser secundario, o sea y sí. yo decía, bueno, acá eh, se quedan ellos dos solos y, y todo el mundo se va a poder ir. Termina así de desgarrador, como termina? Porque el mago se va. Sí. Y, o sea, encima creo que lo más desgarrador es cuando él al final vuelve y dice, yo nunca más supe nada de mi madre y de mi hermana. No sé ni, claro. qué, le habrá, no sé ni qué le habrá pasado. Exacto.
1: Tremendo. Sí, y es salió. duro para él. Yo digo... O es un personaje encima que. Corto, que...
0: Encima, encima cortó la luz, ¿no? Encima
1: también cortó la luz. Bueno, que lo cubre, sí, sí. cubre Jim diciendo debe haber escrito un poema detrás de la, de la boleta, la una boleta,
0: cosa
1: boleta. así. Este, el tema del final me pareció totalmente desgarrador, porque aún, aún él yéndose y decidiendo elegir una vida de aventuras, siempre queda prendado a su hermana. Sí. fíjate que el comentario, más allá de que no vas a saber qué le pasa, el último pensamiento lo tiene para su hermana. Sí. Este, es tremendamente duro la imagen sí. esa, que se abrazan la madre y la hija, y lo ves a él por otro lado, que es lo que él cree que pudo haber pasado, este, es tremenda, es de, de, de una familia fracturada, y de fracturada mal, ponete ah, esa, sí. una mina que... Que encima la desilusionan en al último segundo. Que si se había liberado para tratar de ser una persona normal, ya vuelve. vuelve toda esa relación simbiótica con su madre, porque había toda una simbiosis, creo. Había una un tema de, de los tres, los dos hermanos y esa madre. Sería por el abandono que hizo el padre al principio, que desapareció y nunca más volvió. Pero en definitiva el Yo digo, el personaje de Jim que es el amigo de Tom, que es el que aparece en escena, es el que viene a romper toda esa estructura familiar que había en toda la primera parte de la historia. Se rompe eso y yo creo que la única manera de destruir todo es que las cosas pasen de esa forma. la, la Laura se queda con su madre, o supuestamente se quedará con su madre, no lo sabemos, porque ese es el final que nos cuenta Tom. Y Tom yéndose a buscar la vida que siempre soñó tener y que nunca pudo porque estaba atado a esa madre y a esa hija.
0: Encima hasta el último y, momento, eh, que, y, que cuando pasa eso, que, que Ana, o sea, Catherine le, le echa la culpa a Tom. Le dice, ¿cómo no vas a saber vos que estaba, que, que estaba comprometido? Le he dicho, No, no
2: tengo idea, no tiene idea. ¿Qué sí, ¿cuánto.? No, pero ¿cómo le puedes echar la culpa cuando en realidad el otro tiene la culpa? O sea, ¿qué pretensión puedes tener si te dice, quiero presentarte a mi hermana? Claro. claro. O sea, el otro era un doble vida y lo sabía completamente. Claro. O sea, no
0: se arrepiente. Se re, para mí, se arrepiente ahí. Como diciendo no le puedo hacer daño esta termina porque está loca.
1: Pero aún así, creen que fue un engaño del hermano. Porque es sí. lo primero que le dice la madre. Nos sí. engañaste. Es como que sí. jugaste una broma. Eh, eh, ni siquiera pensaron en que el otro lo podría haber engañado, está bien, se supone que si sos amigos y que trabajan juntos o etcétera, etcétera, o fueron compañeros, quién sabe de dónde, más o menos tenés que saber qué es de la vida del otro,
2: pero bueno. Sí, pero de vuelta, si el, otro, si el otro te plantea algo, como te quiero presentar a mi hermana, es como que ya eso es suficiente. Y sí, no necesitas,
1: obviamente que no necesitas no mucha neces explicación. No necesitas
2: más contexto, sí.
0: Pero Así no, que... Pero este... bueno, es como Tommy decía, es tan verdad, o sea, es... es, es bueno, él, él Tommy eh, asumió lo peor, y bueno, pasó lo peor, pero yo, yo en algún sí. momento no sé por qué eh, tuve la esperanza <risas> de que diciendo... No, 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 si sí se va a solucionar. Porque era, era tan. Era todo malo. O sea, eh, era todo mal. O sea, no, no, no. el escape de él en los cine. Eh, o sea, sí, viste que toda,
1: todo es un momento cuando escapa. Cuando escapa, para que se quiera ir de las conversaciones, se va al cine.
0: Sí, ¿Quién va, a... va tanto al sí, cine? Exacto muy bueno va tanto el cine ¿sí?
1: Sí. bueno, de hecho ¿Cómo? la hermana de hecho Laura cuando deja de ir a, a la escuela la de, la, la,
0: escuela, la... de
1: la, la, la y demás cuando le miente a la madre todas esas horas se la pasa en el museo
0: sí.
1: que es lo que dice en el museo o en el parque sí. y mirá que tienen que ser horas para alguien simular algo para hacerle creer a otro algo
2: que no es. Sí. No, no, no. Es muy llamativo también cómo la reacción de la mamá ahí no es de enojarse con ella, sí. sino más bien de por un lado decepcionarse y por el otro lado preocuparse. Exacto. De vuelta, no la pinta como, como no sé, la, la, la mala de la historia. No. Sino como, de vuelta... Como, como circunstancias es, es un producto de las circunstancias Exactamente, Tommy sí, sí. No, sé, no sé si
1: prestaron atención Inclusive las charlas telefónicas Que ah. son, son de Catherine Nada más sí. Es increíble porque
2: es, Me cortaron eh, O me colgó eh. si sí, Yo pensaba que estaba tratando de vender algo
0: no, Sí, vendía revista, creo
2: Yo quería vender Algo ah, perfecto no, que yo, no, no era
0: Claro, ah, quería vender una suscripción de una revista.
2: Claro. Ah, claro, claro.
0: Y después, en la, en la. Sí, sí.
2: No, por todo el discurso de ustedes, una Martín cristiana y todo Exactamente, eso. Exactamente, sí. Sí,
0: sí, sí. 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 Eh, pero aparte tenía todo ese, ese, ese tufo de. O sea, de, 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 de. Ah, y lo del. Es buenísimo eso porque <ríe> le dice. Que no sea alcohólico, ¿no? Dice, bueno, dice, no sé, dice, ¿es alcohólico? No, 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 sé si es alcohólico, dice, bueno, eh, si querés le pregunto, no, no, que no le pregunte eso, tenés que decirle, no, ya le pregunto, y se ponen a discutir, y después dice, eh, bueno, ya cuando vea, voy a saber, porque yo sé cuándo una persona es alcohólica. Dice, bueno, pero cuando te has con papá, dice, no, no la no, detectó que era alcohólico. Claro.
2: Y se queda aquí. Sí, y es genial la que le dice, volviendo, si hay algo que le faltó, Si hay algo que al... le sobraba a tu papá, era caría. Claro
1: volvemos al tema que mencionaba Tommy con respecto a cómo se veía el alcoholismo con una cuestión de moral como y toda, con una cuestión de cómo todavía se claro, ve claro este fíjate la relevancia que tiene tiene la obra porque está atravesada toda la obra también con ese tema sí. porque también cuando describen al padre lo describen de esa forma le pasa al personaje de Tom este eh, tiene mucha relevancia Que uno por ahí Deberíamos leer más o meternos más En eh, Tennessee Williams Como autor de obras de teatro
2: Porque evidentemente mucho de lo vivido por él Está ahí, supongo por parte de... Sí, había leído por ahí En, en Wikipedia, aunque no, no, no Era el mejor artículo escrito Al respecto Va, no, no sé si en Wikipedia, pero había leído por ahí Algo como que, bueno Es una, es una obra de teatro basada en memorias Y... Y que era una de esas cosas que es como... Lo hizo y no podía verlo realmente... No, era una de esas cosas que un, una vez que la publicó y la hizo y todo... Ya era como que era pasado pisado porque era demasiado fuerte para él verse ver todas esas cosas porque eran reales. Bueno. sí Y en ese sentido es bastante comprensible. También, por otro lado, vi que supuestamente esta es la obra que lo puso en el mapa... Sí. que se hizo súper popular sí. y bueno y después lo llevó a hacer todo ahora lo que no sé sobre el tipo es tenía entendido que era dramaturgo pero ¿trabajó en cine o solo adaptaron sus no. obras de teatro? Eh,
1: sí, solo adaptaron su, sus obras eh, sí es dramaturgo y enteramente dedicado a teatro este, después en no, no tengo entendido que no, no hizo no dirigió al menos cine yo sé que sí estaba en tema de en todo lo que tenía que ver con teatro. Y da la casualidad que todas sus obras, así todas sus obras se han adaptado al cine y han resultado brillantes.
2: Brillantes, realmente, bueno. Sé que me hizo acordar mucho, y tal vez no es la mejor comparación, pero me hizo pensar en casa de muñecos. Uy, sí. según la la leyó, la vio. Pero esa, tiene, esa es bastante más. ¿Cómo decirlo? Es bastante más agresiva. en es ese sentido. O Tiene un tono bastante más agresivo y bastante más. ¿Cómo decirlo? Ácido. Sí. Es como que directamente agarra el. Ahí dire, directamente agarra el absurdo de la situación y lo lleva al extremo hasta que la cosa se pone seria.
0: Ah. Sí, sí, puede ser. Yo sí. no, no
2: me acuerdo tanto de la. De, no me acuerdo tanto de esa obra como para decir, pero... me recordó mucho al tono... Bueno, no el tono. Me recordó mucho eso cuando la leí.
0: Sí. Eh... Sí. sí, bueno, no sé. Creo que yo he quedado muy, muy satisfecho de ver esta película de James Williams. Eh, me quedo con ganas de seguir viendo su, sus adaptaciones. Yo me voy a poner a ver un poco más sobre... A ver qué... Son sus mejores adaptaciones, qué me falta por ver, seguramente encontraré alguna ver Y me llama mucho la, la atención. Eh, en la, hay, la, hay una versión, la versión, o sea, me llama la atención la, la versión de Paul Newman, me gustaría verla, eh, con John Malkovich, eh, John Woodruff, a ver qué tal. Me llama la atención la la del 50, que es con Kirk Douglas, así
1: que también. Uy, esa se me escapó, la de Kirk Douglas. Mirá. Claro,
0: él. Kirk hace papel de. Kirk Douglas de Jim. Ah.
1: De... ah. Sí, si te pones a pensar, casi la mitad de la obra y tanto la mitad de la película es relevante el personaje de Jim. Fíjate que Tom desaparece y toma relevancia Jim. Por eso entiendo sí. que lo pueda eh, no voy a, hacer a alguien
2: no chugas, voy a más allá de que... Sí, no, voy negar oh, que oh, toda la, no voy a negar que toda la parte en la que la mamá está fuera de escena es mucho mejor para ver, porque no podía no podía aguantar escucharla hablar ni un poquito más. Sí,
0: no, no. Aparte, yo creo que el peor momento de ella, el peor momento de ella eh, fue cuando apenas llega Jean a la casa... Y dice, hola, ¿qué tal? Y empieza una... a hablar así sin parar. Y voy a decir, no, 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 por favor que se calle esa señora porque me quiero... Me desespera. Me, me desesperaba. tremenda. Me, me desesperaba. Pero... Las, discusiones fíjate, él, te... las, las discusiones con él eran tremendas. Las discusiones con él con el, con Tom sí. la... eh,
1: Y lo, lo que te iba a decir... En... Una hora y pico, casi dos horas, que dura todo. Es tremendo el ritmo, el ritmo de los diálogos. Es tremendo, van a mil, es, pasan, pasan un montón de cosas y la presión que se siente en la historia es increíble. Es increíble. Yo te dije en un principio que sentí una presión tremenda porque es todo el tiempo arriba. Pa, 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 pa.
0: Hasta cuando estaban pidiendo los deseos en la luna.
1: Exactamente, exactamente. Hasta que llega al final y es como, es como si te dieran un golpe en seco. Es sí. un golpe en seco y, sí. y ahí para, para ahí salió la historia y ahí nos quedamos.
2: Sí, es un diálogo muy, como decirlo, muy preciso y verboso, pero el impacto y las cosas que dice son demasiado realistas. Son tremendas, sí. A pesar de o sea, las cosas que dices son realistas a pesar de que la forma en la que lo dices son irreales. Claro.
0: Sí, tal o sea, Nadie
2: en una discusión así sí, si, si, nadie, nadie en una discusión así es tan elocuente. Claro, sí. No, para nada. No, no. No, sí. te sí. digo que no. Pero bueno. Ni siquiera, ni, siquiera para,
0: ni siquiera para esa época, porque Utena puede decir no, bueno, era como se hablaba en esa época. Todo. No, ni siquiera para esa
1: claro, época. Claro, si sí, guardamos más las formas. Sí, sí. Si claro. Se
0: quiere. Pero bueno bueno sí, sí. Che, Eso eh,
1: vida, eh. que... bueno brillante brillante entonces brillante eh... no una emilio así que te agradezco sí. una vez más por llevarme a ver cosas que, que uno no ve habitualmente y que son interesantes y bueno me hace recordar mucho a otra época cuando sí veía muchas películas basadas en obras de de tennessee williams
2: bien sí. eh, a... yo, pero igual yo mantengo lo que dije es una como obra de teatro, me gusta mucho, pero es una obra de teatro televisada. No, la verdad que para mí no es una película. Claro. Claro.
0: claro. Entiendo. No, entiendo, sí, sí. Che, sí, eh, bueno, ¿a quién, le ¿a quién le queda... Terminamos esto y a quién le queda elegir la película? Sí, el próximo elegir, es el 15. Tenemos el
2: especial la próxima. Ah, eso. Tenemos el especial... Este... Y creo que ya podemos decir que es básicamente... Lo que ya veníamos diciendo desde hace rato Pero nos terminamos por decir Que es eh, Shakespeare noventoso Exactamente así es. Shakespeare noventoso
1: ¿Está
0: sí,
1: vamos, a analizar,
0: escrito, ¿eh? vamos a analizar el cultos, eh, Las adaptaciones de Shakespeare Que se hicieron en los años 90 eh, y... Seleccionadas también Seleccionadas, seleccionadas así que, eh, Bueno, eso es lo que tienen que esperar Para el próximo episodio eh, buenísimo. Eh, bueno chicos, eh, como siempre, un gusto esta nueva tertulia, eh, un, eh, excelente todos sus aportes, su, su mirada, eh, creo que lo mejor que tiene esto, esta charlas son las miradas totalmente distintas que tenemos, dadas por los distintos contextos, de distintas edades, eh, y creo que eso es lo que hace... Tan bueno, las charlas de sobre cine con ustedes, eso sí que me lo agradezco una vez más. Y bueno, Euge, eh, un de eh, video, como siempre, gracias. Eh, hasta la próxima. Y Tommy, eh, un saludo también. Muchas gracias por todas tus tu apreciaciones y tus cosas. Eh, bueno, nos vemos Muy y dentro de chau, 15 días chau. con el especial de Shakespeare. chau chao,
1: chao, chao.